0: Zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, erscheinen am gleichen Tag. Wir besprechen heute Barbenheimer, äh, die Sensation bzw. das Internetphänomen, was auch überall gerade umgeht und rumgeht. Deswegen haben wir uns gedacht, packen wir die auch einfach mal zusammen. Außerdem Trailer, Trailer, Trailer. The Exorcist, Believer, Wonka und Till Death Do Us Apart. I Say I Do. Viel Spaß.
1: Hallo Moritz. Hallo Danny. Na. <lacht> Na. Trailer, Trailer, Trailer. Ja, oh. ich, äh,
0: wird wieder vollgepackt, die Folge, würde ich mal sagen. Also. Ähm, ja.
1: Ja, mega vollgepackt. Ich meine, wir können ja eigentlich fast die Spannung schon vorne raus wegnehmen einfach. Äh, wir haben beide <lacht> nichts gesehen, ne?
0: <lacht> wir haben zum einen beide nichts gesehen, zum, zum anderen ja wirklich die einfach diese zwei Mega-Filme, die ja jetzt da rausgekommen sind. Auch natürlich haben wir die beide angeschaut, dass wir das auch geschafft haben alleine. Das ist ja auch schon eine Sensation, finde ich. Und, was ist noch? Moritz?
1: Äh, wirst mhm. du jetzt auf die Folgenreihenfolge rausgehen, rauskommt? <lacht> ja, wir haben tatsächlich im Grunde in Anführungszeichen vorproduziert und äh, deswegen schiebt sich jetzt Barbenheimer da so ein bisschen dazwischen noch, äh, deswegen kann es sein, dass wir auf äh, voll, auf der ja, Themen referenzieren, die jetzt erst noch in den nächsten zwei Folgen äh, dann dazu <lacht> auftauchen, ähm, deswegen ist es vielleicht mal ein bisschen ja. Aber <lacht> ich glaube, das kommt späteren, man zurecht.
0: <lacht> wenn man die späteren Folgen dann hört. Aber nee, ich glaube auch, also wir wollen jetzt auch ein bisschen am Zahn der Zeit sein. Ne? Wir haben ja immer vorproduziert für den Fall der Fälle. Bei, bei mir steht ja auch privat einiges an und stand ja auch an. Und da haben wir ein genau. bisschen schon mal ein paar Folgen vorproduziert. Aber jetzt diese Folge quasi Barbenheimer muss einfach jetzt schon kommen, deswegen äh, nicht wundern, wenn wir da wieder irgendwelche Sportreferenzen mit Moritz dann später nochmal bringen <lacht> und seinen Fahrradtätigkeiten, das passt dann vielleicht chronologisch nicht ganz zusammen. Ja, aber aber
1: wir, Ted Lasso ist doch schon
0: draußen, es war doch die Ted Sportfolge, Lasser? oder nicht? Ja, aber das hast du ja durchgezogen. Apropos <lacht> Apropos Sport, was ist Apropos. los? Apropos, was haben wir denn dieses, dieses Mal zusammengeradelt, Moritz?
1: zusammengeraten. Äh, ja, nee. wie geht's dir denn? Wie steht's? Wir ja, haben ja, jetzt ja auch gut, schon... gut, gut, gut. Äh, wir haben eine ja Weile schon nicht mehr geredet. Ja, ja, ich bin immer noch fleißig dran am Radeln. Ich habe nur wenig Zeit, weil ich am Wochenende gerade, Wochenende ist pickepacke voll. Ich bin nicht zu Hause äh, meistens. Äh, deswegen fahre ich unter der Woche kurze Strecken und dann baller ich da raus. Ich habe jetzt, ich muss, ah. Das ist komisch, aber ich muss jetzt einfach sagen. Ich habe mir tatsächlich
0: so ein Fahrradtrikot und sonst so so ein, so eine zweite Haut gekauft. Ich wollte gerade sagen, das war so Spandex-mäßig, oder nicht? Ja. ja. Das ist so ein bisschen so wie Skispringen. rein? Das wie Skispringen, ein bisschen aerodynamischer ja, wahrscheinlich. Ja, dabei.
1: Mega, also ich bin dann tatsächlich, als ich das, ähm, dann hatte ich die gleiche Strecke gefahren, beziehungsweise nicht gleich, ich bin eine halbe Stunde länger gefahren und konnte mein da. Durchschnittstempo sogar höher halten als davor, also es bringt schon was <lacht> Ich weiß noch nicht, wie das von außen aussieht Ich <lacht> stelle mir das jetzt nicht ganz so schlimm vor Aber wahrscheinlich sieht es schon sehr, sehr schlimm vor Und äh, ich muss jetzt eh bei meinem nächsten Ausfahrt noch schauen, ob alles in Ordnung ist bei dem Fahrrad Weil ich hatte eigentlich so eine Fahrradhalterung für die Wand Nur jetzt ist die ja. rausgerissen Also vier, vier Schrauben haben das Ding nicht an der Wand gehalten mit dem Ja, Fahrrad, Moritz, ne? also du musst auch hat. erst
0: absteigen, ne? <lacht> <lacht> genau. nicht direkt mit dem Fahrrad nee, auf die Halterung drauf ne ja, ja. weißt du jetzt fürs nächste Mal aber bis, welche Farbe bist du unterwegs weil ich finde das immer toll bisschen ähm, Ey, Tour nee, de France mäßig ich, ich auch mit dabei ich so. habe gedacht ich mache da jetzt da? nicht
1: wirklich Farbe rein ich werde mir noch ein zweites Trikot wahrscheinlich noch holen damit ich noch ein zweites Ding habe das ich anziehen kann äh, komplett schon ja. natürlich ganz schade. Ja, ja, komplett ich, schwarz. Ich bin Wenn, dann kann die Sonne ballern. Ja, aber im Endeffekt, Fahrtwind äh, ist bei Schwarz Alter. besser. Ja. Das habe ich <lacht> auch gehört. Ich habe aber auch gehört, dass nee, das aber gelbe Trikot ganz gut
0: sein schon. soll. <lacht> Oder was das grüne? Ich kenne mich da nicht. Nee, ich aus, glaub, gelb,
1: äh, du, gelb erhitzt sich tatsächlich am wenigsten durch die Sonne.
0: Das absolut, ja. Die Sonne weiß nämlich gar nicht, dass das ein T-Shirt ist, weil die, sie denkt, oh, das bin ja ich. Ne? Deswegen scheint es oh, da nicht Gott. so hin. Ja, ja,
1: deswegen, da kommt nichts hin. Deswegen leuchtet das. Auch.
0: Also eigentlich fast schade, dass wir nicht mehr so Begleitmaterial posten äh, oder mal so Abwechslungsposts machen bei unserem Instagram. Dann könnten wir mal so Moritz im, im Outfit-Foto machen. Ich werde davon, glaube ich, niemals ein Foto
1: machen. <lacht> Also nicht äh, Brust und <lacht> 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 nee,
0: Ach, sehr gut. Das, ge das gefällt mir alles sehr gut. <lacht> nee, aber das ist doch schön. Dann, das heißt, du bist weiter am Radeln. Genau. Wenn du dann halt zu Hause bist.
1: Ja, ja, ja. Am Wochenende. Mhm, aber das halt auch nicht immer. Ja, aber bei dir, äh, du bist ja jetzt... Ach. Ich meine. Ich glaube, letztes also, Mal haben wir also die Zukunftsfolgen referenziert da jetzt noch so ein bisschen drauf, aber <lacht> du bist wieder umgezogen.
0: Yeah. Ja, ich bin, also wie du siehst, sieht aus wie vorher, ne wir ja. gar nicht richtig renoviert. Eigentlich alles ganz genauso, wie es vorher war. <lacht> Zumindest halt in diesem Raum, weil das halt mein, ich sag mal, ich nenne es mein Arbeitsraum, aber eigentlich ist ja unser Schlafzimmer, wo ich auch arbeite. Ähm, ja, Moritz werde ich später vielleicht mal ein kurzes, äh, ich werde mal das kleine Tour das, 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 ich weiß nicht, ob ich eine Tour machen kann, weil die, die Möbel und die Kartons, die stehen noch ganz wild ja, in den anderen nicht. Räumen. Also dieser Raum hier ist wirklich tatsächlich, weil ich ja arbeiten muss, der, der am weitesten ist von allem, aber der Rest ist einfach nur pickepacke voll bis oben hin gerade und wir gucken, ich weiß gar nicht, wo wir das Zeug vorher hatten. Das ist halt einfach wir müssen gucken. <lacht> wir müssen gucken, wo das alles hin soll. Ich weiß es nicht. Für aber
1: A Eigentlich ja. hast du doch nie, bist du doch nie umgezogen Sondern du hast dein ganzes Zeug nur in den Raum Nebendran
0: geschafft und dann so um dich Drum gehortet, <lacht> damit das so aussieht Absolut ja. ja, ja, genau so haben wir das gemacht Und ja, aber äh, Was ich dir dann auf jeden Fall zeigen werde, ist Ich habe hier mein eigenes Funko-Regal Jetzt neben mir oh. äh, stehen Als so einen kleinen Trenner äh, Wie viele Figuren sind es denn Mittlerweile Na, naja, gib mal eine Schätzung ab Zehn. hör. Ja. Was? Zwölf. Es sind, es sind, es sind siebzehn äh, mittlerweile. Siebzehn ist ja fast doppelt so viel. Okay, wow ich habe ein paar Sachen gekauft, aber das, das, das zeige ich dir, das zeige ich dir dann, weil das ist ja jetzt kein Unterhaltungswert für die Podcast-Zuschauer. Außer ja, ich bin wieder zurück, auch wenn in den nächsten Folgen ich nicht mehr zurück sein werde. Das ist super verwirrend, ich weiß. Aber was sollen wir machen? Ja, an Betracht der Zeit, Moritz. Ich würde sagen, gehen wir über zu Ah, gut. Ähm, ja, ich würde sagen. Ja, hauen wir den
1: Shit weg. Komm, ganz im komm Ernst. Hauen wir den
0: Shit weg. exorzist Believer. Was? Und dann den, 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 den Tax den anderen. <lacht> ja, ich gehe okay. geh jetzt von oben nach unten durch. Ja, Wobei nee, der gut. tatsächlich, ja, glaube nee, ich, der Exorzis. ist am meisten gefallen
1: ist. Ja, uh, der Exorcist Believer. Im Deutschen übrigens aus irgendeinem Grund nur die Exorcist.
0: Hat mich irritiert
1: Ja, aber halt Exorzist auf Englisch
0: Das macht halt keinen ja, Sinn Ja gut,
1: das ist natürlich klar <lacht> Ja, halt auf
0: Englisch Nee, das ist Komplett dumm, finde ich Wie dem auch sei Wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall Und wirklich tatsächlich ein Sequel zu Der Exorzist Man möge es kaum glauben Echt? <lacht> ja, ja, ich, ich mein, meine, spielt ja sogar die die, die, die Altschauspielerin vom, vom Ersten sogar richtig mit. Die ja. alte Dame. Nicht wahr? Also, ja, das Exorzisten-Story geht da irgendwie weiter diesmal. Aber natürlich Natürlich muss man ja, ne, wenn es da jetzt ein Sequel gibt, muss man ja den, die Spannung auch doppeln. Deswegen sind es diesmal halt zwei Mädchen, die quasi vom Teufel besessen sind.
1: Aber ich muss kurz ähm, dazwischenhaken. Dir ist schon bewusst, ja. dass es auch der Exorzist 2 und 3 gibt.
0: Ja, es steht halt so da. Was soll ich denn machen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist das wie bei ähm, hier, wie ja, Insidious ist, und so, ja. wo dann einfach was ignoriert wird. Es gibt ja, oder, ja auch noch hier dieses Oder Halloween die, oder so. Ja, <lacht> yeah, so. genau. genau. Also es ist halt wieder so ein neues Ding, was jetzt irgendwie auf so einem alten Schinken, <lacht> nenne ich den mal, der mir übrigens Also der alte Schinken, der ist, ist ja der Tatsächlich einer der Filme, wo ich damals aufgehört habe, Horrorfilme zu schauen dann. Also The Ring und The Exorcist, das war für mich dann Das war mir zu viel. Und dann habe da ich hab dich wieder ins gehabt. Kino geschleppt. da, ja und dann war ich ne, so, nein, ich mag es nicht mehr. Und dieser Trailer verspricht, finde ich, jetzt auch wieder recht viel. Also ich fand es tatsächlich relativ krass.
1: Okay, nicht? ich nicht tatsächlich. Äh, ich fand den irgendwie, das Einzige, was der im Grunde macht, um den, den Originalen zu toppen, ist, mhm. aus einem Mädchen zwei zu machen. Aber ich finde... Ja, also, ich meine, klar, die Musik vom die, äh, Original äh, hier, die screenplay, fuck, Score, ähm, mhm. kickt hat bei mir natürlich wieder mega reingekickt und ähm, habe direkt Gänsehaut bekommen, weil der erste, der hat mich weggeballert, ey, das war, also... Diese ja, Fratze hat sich auch eingebrannt auch, in meinen in meine Netzhaut und alles Mögliche. Also es war eine taffe Zeit damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. <lacht> ähm, deswegen hat mich das Gore sehr sehr da wieder zurückgeholt. Aber irgendwie der Trailer an und für sich mit dieser Story, die zwei Mädchen, die in den Wald gehen ja. und dann kommen die zurück und sind offensichtlich ja besessen äh, von dem Dämon, der in Ersten Exorzist schon thematisiert wird. Puh,
0: weiß ich nicht. Also. Ich glaube, es ist halt jetzt für die, für die Next Generation irgendwie, also irgendwie ja für uns, die das ja schon kennen, auch wieder so ein bisschen, ne? den, die den Alten kennen, aber halt irgendwie auch für die neue Generation vielleicht nochmal gemacht, damit die sich den Alten dann vielleicht auch nochmal angucken. Weiß ich nicht. Aber ich fand schon, vielleicht hat es mich aber auch zu sehr dann einfach. Erinnert an den alten und so und ich fand die Bilder schon relativ krass, also. Okay, also ich meine, das Make-up ja geht in, zum
1: Glück tatsächlich auch noch in Richtung Original und so weiter, was ich mhm. eigentlich ganz mhm. gut finde, aber ich finde halt so generell die Story, wie, wie sie besessen werden und so weiter, ist nicht so, ist ein bisschen faul sozusagen gemacht. Ich weiß nicht, ob das in dem Film noch besser dann das ist erläutert Frage. wird. Aber im Trailer jetzt nicht so. Weil im ersten fand ich, Das war ja fast eine Weltreise. Bis bis dann das... <lacht> bis das... Ein, ich weiß nicht mehr genau, wie es
0: war tatsächlich. Aber Ich weiß es auch gar nicht. Ich bin, bin mir auch gar nicht so sicher, ob da so viel Story dann auch so dahinter. Da war
1: das schon, glaube ich, eine halbe Stunde, bis, bis da dann... Ähm, quasi die Familie eingeführt wurde. Also das war schon ein längerer mhm. Prozess, soweit ich
0: mich erinnere. Okay.
1: Und das konnten ja, so jetzt irgendwie... Nicht ja, merkwürdig. Ja, ich, ich... weiß nicht, ich bin jetzt wahrscheinlich wieder zu... Ich habe ein Vorurteil und ähm, gebe dem vielleicht jetzt nicht die richtige Chance, aber
0: ich bin nicht so positiv gestimmt, wie du anscheinend ich, ich fand es ich fand's wieder, ich fand ihn irgendwie krass. Ich, wobei der Aufbau scheint ja relativ ähnlich zu sein. Ne? Also es gibt ja dann auch quasi äh, ärztliche Untersuchungen und dann ne, zu Hause und so weiter und so weiter. Also es ist schon relativ, ja, nochmal noch mal von, von vorne aufgezäumt. Irgendwie, oder von hinten aufgezäumt, oder wie man sagt. Äh, das Ganze. Aber ich glaube, es könnte bei mir wieder reinwirken. Deswegen würde ich auch ehrlich gesagt, ich bin da schon fast bei acht Augäpfeln trotzdem, weil ich das irgendwie spannend finde. Ich bin, ich, ich freue mich drauf, da mal zu gucken, ob sie das vielleicht nochmal hinkriegen, mich so zu erschrecken.
1: Okay. Ähm, das Ganze übrigens pünktlich noch zu, äh, zu Halloween dieses Jahr. Äh, 12. Oktober Release. Ähm, ich bin tatsächlich zwiegespalten, deswegen lasse ich auch einfach mal meine Augäpfel bei, bei fünf. Ähm... Mhm. Aber jetzt in 5 soll jetzt nicht bedeuten, dass es so hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ich dir jetzt anschaue, sondern dieses Mal sollen die 5 bedeuten so, entweder werde ich ihn auf jeden Fall anschauen oder er <lacht> ist komplett irgendwo hinten eingereiht und ich werde ihn mal okay, okay. zufällig dann
0: anschauen. Okay, okay. Aber, ja, weiß nicht. Mal abwarten, sagst du. Okay. Genau. Guti. Dann, jetzt ist die Frage, machen wir Ach, wir machen jetzt Till Death Do Us Apart. Okay. <lacht> ich hab gedacht, ja, apart. ein oh, okay. Till Death Do Us Apart. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Nee, ähm, nicht apart,
1: a nur apart.
0: Das ist ja der Witz. <lacht> Ach so. <lacht> Stimmt, das ist der Witz. Okay. Ähm <lacht> um, ja, im, im Prinzip Braut, die sich nicht traut, äh, beziehungsweise die wohl dem, dem Bräutigam halt irgendwie also noch abhaut bei der Hochzeit und sich dann quasi gegen die, äh, wie heißen sie denn, die Groomsman, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Ähm,
1: äh, nee, scheiße. <lacht>
0: Bräutigam ist der Bräutigam und dann sind da die Best Mans, die, die, die Grooms. Ja, das sind
1: einfach die Trauzeugen. Mann. Ja, das
0: sind die Trauzeugen vielleicht, ah, wahrscheinlich. Ich wollte jetzt schon sagen Schöffen, aber wir sind ja nicht am Gericht. <lacht> ähm, Apropos Gericht.
1: Genau. Fällt mir jetzt, ich muss einen mhm. kurzen Einschub ich machen. Hunger. <lacht> nee, ich habe auch Ich werde <lacht> vor das Gericht vorgeladen, tatsächlich als Zeuge, wegen, wegen dem Fahrerdiebstahl, der bei mir war. <lacht>
0: Oh, da. Also, da habe ich wieder was zu erzählen, dann wahrscheinlich. Das
1: zwischen eingeschoben. Der einschieber mo ist wieder da. So, aber jetzt wieder zurück.
0: Gott. Ja, auf jeden Fall hört sich das Ganze ja Sieht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen, ja, also B-Movie-mäßig finde ich aus in dem Trailer. Total ich weiß jetzt auch gar nicht, was dahinter steckt. Wahrscheinlich ist der Bräutigam irgend so ein Mafia-Typ und sie hat wahrscheinlich irgendein Wissen und da sie nicht heiraten möchte, also das, das habe ich jetzt nicht aus dem Trailer rausgesehen, das ist jetzt so eine Vermutung, ähm, muss, müssen diese Trauzeugen sie dann wahrscheinlich irgendwie wieder ranschaffen, weil sie darf halt nichts, nichts ausplaudern vom Bräutigam oder irgendwie so. Weil es scheint ja auch so, dass gar nicht der Bräutigam wirklich auf der Suche nach ihr ist, sondern halt nur seine Trauzeugen da losschickt, wie so Gefolgsmänner, um sie dann einzufangen. Und ich hatte ganz komische Vibes zwischendrin. Also irgendwie hatte da hat, war da schon fast so ein bisschen so Mandy irgendwie drin, weil das auch so mit, mit Farben und Blut und so ein bisschen B-Movie-mäßig war. Dann irgendwie auch ein bisschen Kill Bill äh, Vibes irgendwie, weil ne Braut diese die da irgendwie ja sich durchkämpft weiß nicht weiß ich nicht weiß ich nicht scheint aber ein film zu sein der gar nicht noch nicht mal auf irgendeinem streaming dienst läuft sondern wirklich halt einfach ins kino kommt wenn ich das richtig gesehen habe jetzt anfang ja, august sogar weiß ich nicht ich Auch nicht. Gesagt. also
1: für, für mich wirkt es auch so also du hast ja schon ein paar filme genannt die da irgendwie so drin stecken ich habe noch so ein bisschen von hide and seek äh, ja, wo ja. die braut in, dem, in der villa von der neuen Familie äh, sich wehren muss. Ähm, solche Flares kommen da auch noch irgendwie rüber. Ähm, ja, das ist, also ich bin voll und ganz deiner Meinung, weiß ich nicht. Es wird irgendwie so eine Kom Komödie, Horror, Geschichte, Action-Ding sein. Und Ach, wie soll ich ja. sagen? Es, der Trailer sagt mir jetzt nicht irgendwie, dass es was Besonderes da geben soll und es sind wahrscheinlich eher mhm. schlechte Witze. Was? <lacht> ja, nicht.
0: wobei ich jetzt gar nicht da im Trailer gesehen habe, dass es dann doch auch witzig sei. Ja. Oder, oder meinst du die Sprüche und so, diese typischen Ja, das kann natürlich gut sein. Ja, ja. Also nachdem ich gesehen
1: habe, was für Leu äh, welche Leute bei Renfield an welchen Stellen gelacht haben und dann äh, <lacht> Ja gut. Kann ich mir vorstellen, dass das Leute
0: auch witzig finden. <lacht> Das kann gut sein und wer weiß, also pff. was sagst du Augäpfeltechnisch?
1: Augäpfeltechnisch sage ich
0: äh, eins. Eins? Okay, ich toppe es, ich mache mal doppelt. Doppel. <lacht> ich sage zwei. <lacht> nee, ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein Film wird, wenn der im Streaming irgendwo mal rauskommt, dass man sich den vielleicht mal so nebenbei gibt und dann vielleicht denkt, ach, oh, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das ist halt so ein, naja weiß ich nicht, Könnt, könnte so passieren, aber muss nicht. Deswegen lieber tief stapeln und ich bin jetzt auch nicht so gehypt davon. Also, ja. Und nachher sind wir überrascht wie bei Bullet Train oder sonst was. Wer weiß, wer weiß. Das bezweifle ich stark. Aber das bezweifle ich auch. <lacht> Dafür fehlen ja die Schauspieler. <lacht> ja. Apropos Schauspieler, Moritz ja. Gehen wir doch mal über zu einem Film, der ja mit äh, ganz vielen tollen Schauspielern bestückt bespickt, mit Schokolade überzogen ist und Creme de la Creme haben wir, <lacht> haben wir hier Wonka mitgebracht und natürlich geht es um Willy Wonka den ähm, Schok Schokolatier
1: ja äh, Apropos
0: Chocolatier. Ja. Chalamet. Chocolatier Chalamet Chocolatier ja, ja Habe ich jetzt mal. seinen
1: Übergang äh, versaut? Okay, cool. Nee, nee, ist alles gut. <lacht> alles gut. <lacht> ähm, ja, Timothée. ich weiß nicht, ähm, bist du so ein Fan von äh, Willy Wonka und die Schokoladenfabrik?
0: Nee, gar nicht, ich hasse es. <lacht> wenn ich ehrlich sein soll
1: ich es auch mega strange <lacht> ähm, es ist ich hasse es hassen würde ich jetzt nicht sagen aber es ist jetzt nicht so ein Film wo ich sage. Hm.
0: ja gut ja. es gibt ja die, diese alten ne, Sch äh, Schokoladenfabrikgeschichten ne
1: ja das gibt den alten Film und den neuen ne?
0: und hier Billy Wilder oder wie er hieß ne wer doch glaube ich ganz früher und dann äh, gab es ja noch hier die, die Johnny Depp-Geschichte, genau. soweit ich weiß. Ne, und jetzt ist halt Chalamet, der wahrscheinlich ja die, die, das Prequel so ein bisschen, also die, die, die ganze, wie ist es entstanden. Es, der Film kommt natürlich schön zu Weihnachten raus. also es ist ein schöner Weihnachtsfilm. Es ist ja auch eine sehr fantastische Welt, die wir hier in dem Trailer äh, geboten bekommen. Und da muss ich sagen, ich bin da, ich bin da kein Freund von. Also, das, <lacht> <lacht> das ist mir alles zu, zu lieb irgendwie und ein bisschen zu äh, Fantasy. Ich glaube, weiß ich nicht. Ist ja auch irgendwie von den Machern von Harry Potter und von, ähm, was, was hatten sie noch gesagt im Trailer da, ähm, ganz viele andere auf jeden Fall auch noch, die auch so in diese Richtung gehen. Und ich finde, da ist sogar ein bisschen Harry Potter auch drin, wenn man dann diese diese Bohnen, diese Schokoladenbohnen ach wo so. die dann anfangen zu fliegen und so weißt du so ein bisschen wie die wie diese anderen Bohnen Wo oh, <lacht> weasleys äh,
1: hier gestern noch mal
0: ach ja ja ich und weiß auch nicht dieses Candy Zeug was sie da haben ja, ja.
1: Laden ja, und Ach Gott, wir werden gerade gesteinigt von Harry-Potter-Fans. Spürst du
0: das? Ja, ich weiß. Ah. Und wahrscheinlich hier auch Chalamet-Fans und so weiter. Das Einzige, äh. wo der Moritz angefangen hat, plötzlich zu lachen, und ich genau wusste, warum er eigentlich gerade lacht, war, ja, als der Umpa-Lumpa <lacht> gezeigt wurde. Ja, Hugh Grant. Ähm, Hugh Grant spielt den Umpa-Lumpa. Und das hat mich schon ein bisschen, ja, friedlicher gestimmt mit dem Ganzen, ich muss sagen, ich weil zum einen ist es Hugh Grant, ähm, der mich ja immer aus so hinter hin dem Sofa irgendwie herholen kann, aber in dieser Rolle und dann mit seinem, ja, englischen Ding so dazu, und dann in dem Trailer so, ja, ich erzähle jetzt die Geschichte, ja, nee, muss gar nicht, nee, ich habe schon angefangen jetzt hier, ich, hab, ich tanze schon, du, du hörst dir das jetzt an. Das war schon sehr, sehr, sehr lustig. Das hat mir gut gefallen. Äh, dennoch, ja, boah.
1: Du siehst nicht so Licht am Horizont. Ne?
0: Nee, es interessiert mich halt einfach so nur. Ja, das es ist auch, ist auch so ein okay. bisschen wie, wie Alice im Wunderland oder so, so ein bisschen, ne? So von der Kostümausstattung und, und die ganze Fantasy-Welt dazu. Und das ist nicht so meins. Da, da sind andere für da, die mögen das bestimmt sehr gerne. Deswegen, ja. Was sagst du, Moritz? Augäpfel.
1: Ah, also ich, ich werde ihn mir ziemlich sicher anschauen. Aber ich glaube nicht im Kino. Ähm, ja, ja. Ist das nicht auch ein Disney-Film sogar? Ne. Äh, wie, wie dem auch sei. Äh, ich, nee, also ich werde ihn mir ziemlich sicher anschauen, aber dann, wenn er äh, äh, irgendwo Stream draußen ist. Mhm. Ähm, deswegen gebe ich dem ganzen sieben, weil kann schon ganz nett sein und Timothy Chalamet passt irgendwie schon ganz
0: gut als Wonka. Ja, ich glaube, gecastet ist das schon ganz gut auf jeden Fall und es ist ja, sind ja auch ein paar gute richtig gute Schauspieler dabei wie Ukraine zum Beispiel. Aber ich, ich mich reizt halt echt nicht. Ich bin dabei. Ich gehe auf drei Augäpfel. Also ich weiß nicht, ob ich mir den jemals anschauen würde. Ich google dann vielleicht dann später, wenn das mal raus ist, dann gucke ich mal und gucke mir die Umpa-Lumpa-Szenen an. Vielleicht gibt es einen Zusammenschnitt irgendwann mal. Vielleicht zwinge ich dich für eine Folge. Was? Was? Ja gut, es kann natürlich sein. Dann muss ich ja schauen. Ja gut, dann sind wir ja auch schon durch mit unseren Trailer. News. Moritz,
1: ja, es, gibt, es das, gibt ja News. Wir müssen reden, ja. Es gibt News. Äh, nicht nur die Drehbuchautoren streiken, sondern die Schauspieler streiken auch.
0: Gleich alle mit?
1: Ja. ja. Ähm, ähnlich gründet tatsächlich so ein bisschen wie die Drehbuchautoren. Natürlich sind die Drehbuchautoren nochmal anders betroffen und stärker, weil die werden schon immer unterbezahlt, weil Seien wir mal ehrlich, ja, ja. ohne einen guten Drehbuchautor gibt es keinen guten Film. Mhm. Ähm, nee, aber bei, bei den Schauspielern geht es auch unter anderem, was halt die Drehbuchautoren betrifft, ähm, die AI, die künstliche Intelligenzen, ähm, die ja Dinge machen können, ohne dass es einen Schauspieler mehr braucht und mit der heutigen Technologie und so weiter, Digitalisierung und so weiter, gibt es ja jetzt, ähm, ich meine, die Folge kommt jetzt erst noch raus, bei Indiana Jones zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, gibt es einfach digitale ähm, Schauspieler, die mit ähm, künstlicher Intelligenz den ihren Stimmen und so weiter einfach äh, in, in Filme eingebracht werden eingebaut werden können, ohne dass es den eigentlichen Schauspieler benötigt. Und solche Sachen sind offen, stehen zum Thema und deswegen wird unter anderem auch gestreikt. Aber auch vor allem wegen Streaming-Diensten, weil die die Schauspieler viel zu schlecht bezahlen.
0: Was ja auch irgendwie kein Wunder ist. Ne? Also Natürlich. Wenn wir uns mal die Schlagzahlen anschauen auf den ganzen Streaming-Diensten, dass da überhaupt... also die, die hauen ja Serien nach der Serie raus, äh, Filme, wo wir schon die ganze Zeit auch sagen, ne, ja gut, ist wieder ein Netflix-Film, da haben sie halt schon wieder einen produziert, der dann auch nur so halb gut ist irgendwie. Also es kommen ja ganz selten dann mal so richtige gute Filme eh auch raus. Deswegen ist es halt die Frage, macht es nicht mehr Sinn, einfach mal sich auf ja, Qualität statt Quantität ein bisschen zu konzentrieren und dementsprechend halt vielleicht. Ne? Ich, ich, ich finde zum Beispiel Apple TV haut ja auch relativ viel raus, gerade im Moment finde ich, kommt auch wieder viel gutes Zeug nach, aber die haben sich ja auch gerade so ein bisschen zurückgehalten am Anfang, ne? da hat man ja gesagt, auch lohnt sich das überhaupt, aber da ist die Qualität schon echt ganz gut, muss ich sagen. Ich meine, betroffen werden sie wahrscheinlich trotzdem irgendwie auch sein, ne? ich, die haben ja jetzt, wie gesagt, auch aufgetaktet, aber da guckt man sich jede Serie an und denkt sich, ja geil, ist irgendwie nice gemacht und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wobei, ich habe jetzt ein Posting gesehen und ich weiß nicht, wie viel da jetzt dran war und ob das jetzt auch für die Schauspieler gegolten hat, aber unser Lieblingsstudio, Na, Moritz, sag es. A24. A24, die haben sich anscheinend schon einigen können als erstes Independent Studio und haben schon ähm, neue Verträge und Abmachungen wohl getroffen mit ihren, ich weiß nicht, äh, Writern, denke ich mal, oder so. Ja. Und da war natürlich dann ein großer Post dabei, ne? wenn es die kleinen Independent Labels oder Studios schaffen, warum schaffen es die großen nicht so ungefähr?
1: Ne? Geld. Geld. Gier. Richtig. Gier. Und
0: das, das ist halt genau das Ding. Also, ja. großes Problem, dass wahrscheinlich dann auch unseren Podcast, vielleicht auch gar nicht dieses Jahr noch, weil es sind ja viele Sachen auch schon fertig, die dann jetzt noch rauskommen. Aber das es wird dann... ist
1: im Endeffekt äh, das Thema. Also im Grunde kurzfristig und so weiter. Klar wurden jetzt äh, bei Oppenheimer ähm, Schauspieler während der Premiere die Premiere verlassen, weil da der Streik begonnen hat. Ähm, das ist so das kurzfristige... Äh, Thema, was hier aufkommt. Ähm, yes. Wir haben jetzt aber auch tatsächlich den, den Einzelfall, dass jetzt glaube ich zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder Drehbuchautoren und Schauspieler gleichzeitig streiken. Ähm, was im Grunde jetzt kurzfristig für uns jetzt nicht wirklich zu spü spürbar sein wird, aber halt Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich schon. Also, es wird ja. wieder eine ne Flaute geben, so wie bei Corona, nehme ich mal sehr, sehr stark an. Und das ähm, doch noch recht kurz, auch ja, mittelfristige Beeinträchtigung, die wir vielleicht als Kino-Gänger haben, ist, dass ja, Tune 2 eventuell ins nächste Jahr verlegt wird.
0: Genau. Und äh, Aquaman habe ich auch gehört, aber da ja, sich, aber ja, also, schert sich ja keiner es ist drum. <lacht> ähm. ne, also es, es ist ja jetzt, also anscheinend auch dieses Jahr werden dann schon Filme ja, entweder nicht zu Ende gebracht beziehungsweise können halt noch nicht rausgebracht werden, deswegen. Genau.
1: Und Schauen wir mal. Halt vor allem, es können raus. auf jeden Fall gerade eigentlich fast keine neuen Produktionen gestartet werden, weil halt Drehbuchautoren und Schauspieler streiken, dann halt eigentlich fast die zwei wichtig klar, natürlich aus dem ganzen Team und so weiter. Es ist ein riesiges Team, aber um einen Film mhm. erst anfangen zu können, braucht es halt ein Drehbuch. Absolut. Oder natürlich auch die Schauspieler. Und das restliche Absolut. Team ist natürlich... sich mhm. da auch drauf. Ja, es sind natürlich Zahnräder in einem riesen Konstrukt, aber... Äh,
0: ja, klar. Mega. Aber ne, gerade die Writer okay. finde ich so noch fast am wichtigsten, weil die schreiben ja das so hin, dass wir dann zum Schluss sagen, ja, das hat, das hat gepasst. Ne? Das, da, da ist jetzt Spannung aufgekommen oder nicht aufgekommen oder die, die Erzählung war gut oder nicht. Und das ist ja genau das, was dann einen guten Film ausmacht. Und deswegen ist das eigentlich, ja, eigentlich müsste man die fast am besten bezahlen, finde ich. Und dann vielleicht ja, ja aber Spiele, wissen, die machen ja nur das nach, nach Drehbuch, ne? Ja, wir wissen
1: beide, dass das ist niemals passiert, <lacht> dass ja Natürlich. Bezahlt werden. Das ist ja ähm. wie
0: immer, ne? Ich meine, in einer Band, der Schlagzeuger gibt einen Takt vor und, äh, ne? und macht alles, äh, damit alles im, im Reihen bleibt. Aber meistens ist dann doch der Sänger, der, der Frontman halt der, der die Lorbeeren bekommt. Das ist halt so.
1: Ich glaube eher, der Schlagzeuger ist der Regisseur, sorry, und der Frontmann ist der Schauspieler und der Bassspieler ist der Triebbrot.
0: Ja. <lacht> der im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja. Nein, egal. Ja. Aber du weißt, was du machst. Ja, ich ja, meine. ich weiß, was du
1: machst. Ich wollte jetzt. So. Ich bin <lacht> ich besser, wissen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja. Ja.
0: Nö. Aber so viel also Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es jetzt äh, noch äh, Sinn macht, in dem, in dem Sinne jetzt noch weitere News zu bringen. Bringen,
1: ähm, nee, ich glaube auch. Ähm, aber im Endeffekt finde ich gut, dass sie streiken. Es wird Zeit. Ähm, ich glaube, das ist schon lange ein, ein Missstand. Und äh, ja.
0: Ja, ich glaube halt auch, es ist jetzt auch an einem Punkt angekommen, wahrscheinlich, wo dann auch die auch gar nicht mehr wissen, wie sie überleben sollen, so ungefähr. Also wenn man es jetzt mal ganz schlecht, wenn man es mal ganz blöd sagt, weil wenn die halt wirklich gar nicht richtig bezahlt werden für ihre Arbeit, Ja. lohnt sich ja auch nicht mehr. Gibt es halt vielleicht keine Writer mehr. Dann ist es eh alles egal. Dann machen wir einfach alles dicht. Gut, dann waren das unsere nicht so erfreulichen News. Du naja, hast so eine sagst? Stille eingebaut, Moritz. Ja. Hast, du die, hast du die Bombe platzen ge gesehen? Ich glaube, ich habe. ich so bin jetzt bei Oppenheimer drin Ja, ja, ja ich ich weiß. Okay. Ja,
1: nee, nee, das ist mir schon klar. Äh, nee, 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 ich habe leider nicht meinen Monitor komplett auf weiß geschaltet. <lacht> das ist <lacht> äh, angestrahlt. Hat. Ja, Oppenheimer. Ähm, let's go, Barbenheimer. Fang, fang, wir fangen mit Heimer-Oppen an. Äh, ist die Frage oder machen wir... Nee, nee, wir machen Oppenheimer. Hier, wir ist machen jetzt so, das schwierige Thema und dann haben wir am Ende Spaß. Genau in dieser Reihenfolge habe ich es auch angeschaut, was ich <lacht> auch hätte nicht besser funktionieren können, weil Oppenheimer ist so anstrengend und dann danach
0: Barbie ist <lacht> einfach ein ähm, Zuckerschlecken. Okay, okay. Bevor wir jetzt mal so richtig reinstarten. Ja. Ne? Ähm, ich habe es genau andersrum gehabt. Ich habe Barbie erst gesehen und dann Oppenheimer ähm, innerhalb von zwei Tagen. Ich weiß nicht, hast du es an einem Tag? Nee, gesehen? ich habe
1: Donnerstag und Freitag.
0: Okay, ich hatte ich hatte Freitag und äh, nee, ich hatte Freitag und Montag. Es waren sogar drei Tage im Prinzip dazwischen. Aber jetzt ist natürlich die Sache: Wie hast du denn das so Sch erlebt? Also ich meine, wirklich deinen Kinobesuch bei den beiden Filmen. Wie war das bei euch? Weil dann erzähle ich dir auch, wie es bei uns war.
1: Also der Kinogang. Also ist dir irgendwas aufgefallen? Ja, also du willst ja auf eine Sache hinaus. Oppenheimer das ist es im Grunde ein ganz normaler Kinogang gewesen. Bei Barbie. Das Ding ist, wir sind vorher noch essen gegangen und zwar bei einem Restaurant, wo man direkt im Grunde auf den Eingang des Kinos schauen kann und ja. ähm, Ein- und Ausgang natürlich ähm, und da konnte man dann halt schon deutlich erkennen, wer in welchen Film geht, <lacht> denn es wurde ganz ganz ach, ach, viel echt? Pink getragen und neben mir saß ein
0: Ken. Ein Was, ein N? Ein Ken. Ach, ein Ken. <lacht> okay. Ein Ken. Was? <lacht> Schön ein Ken. Ach so, okay. Ja, 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 okay. Aber okay, weil ich ich bin zweimal im Kino jetzt da gewesen, ja. halt auch an diesem ne. Und man hat den Hype um diese zwei Filme extrem gespürt. Finde ich. Also bei uns im Kino, es war die Hölle los. Ich habe gedacht, wow, das, Kino, das Cinema ist back, habe ich mir gedacht. Weil wir sind tatsächlich ähm, da immer hingekommen. Und normalerweise ist das Kino nicht voll, das, die Kassen nicht voll. Und wir sind da hingekommen und die standen bis nach draußen in einer Riesenschlange, um ihr Popcorn zu bekommen, ihre Getränke zu bekommen. Und ihre Karten natürlich wahrscheinlich auch noch. Also wir standen da jeweils, also bei Oppenheimer und Barbie, in Schlangen, wie wir es vorher jahrelang nicht mehr erlebt haben. Hier. Und ja, du hast natürlich absolut recht. Ich fand es auch sehr interessant, dass natürlich bei Oppi ähm, alle normal natürlich angezogen waren, ganz normal. Und bei Barbie halt sehr, sehr viele sich tatsächlich Barbie-mäßig äh, pink, äh, rosa, wie auch immer, angezogen haben. Ich habe mir auch extra mein ähm, rosa MTV-Shirt noch äh, übergestriffen <lacht> äh, für Barbie. Und irgendwie hat das doch, hat das wirklich so eine Art Hype irgendwie gehabt. Jetzt am Eröffnungswochenende, oder wie man sagt, ne? Ja, also, krass. im Endeffekt, krass.
1: wenn du jetzt schon darauf hinaus willst, muss man schon ein bisschen vorgreifen. Barbie ist ja jetzt im Grunde der, der Kinoerfolg des Jahres, der erfolgreichste Film 2023. Hat auch einige Rekorde gebrochen, unter anderem auch die erfolgsreichste Regisseurin jetzt auch mhm. mit Greta Gerwig. Yes, yes. Deswegen geil. Ähm, aber ich glaube, da werden wir später eingehen. Oppenheimer hat natürlich aber auch um den ganzen Trubel, ähm, ja, ist gut weggekommen. Jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber äh, ja. durch den ganzen Hype ähm, mit dem
0: Marketing vor allem wegen Barbenheimer. Ähm, ja, ja. Das hat sich ja alles mit, äh, miteinander auch bedingt, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Genau. Es war, glaube ich, immer noch gegen den Willen von Christopher Nolan. <lacht> weil die ja noch ein kleines oder die haben noch schon noch ein kleines Hühnchen zu rupfen da an der Stelle, weil er war ja früher bei Warner, dann ist er weggegangen und dann direkt sein erster Film, den er nicht mehr bei Warner macht, äh, wird dann von Warner <lacht> Barbie reingeballert in sein, auf seinen Release-Tag. Ähm, ja, lässt sich drum streiten, aber ähm, ich glaube, das tat ihm schon auch ganz gut
0: und Ich auf jeden Fall. Glaub ich glaube,
1: ja. das Kinowochenende jetzt war einfach auch ein ziemlich krasses. Ähm, mhm. Klar, ich meine, wenn der so erfolgreichste Film des Jahres draußen in, äh, am ersten Wochenende äh, rausgekommen ist, dann war das natürlich ein krasses Kinowoche. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich auch, auch schon so, ich, ich kannte das tatsächlich schon, dass ähm, die Schlangen schon länger sind.
0: Ähm, mhm. Okay.
1: Als jetzt bei dir, deswegen hatte ich jetzt nicht so dieses, ah oh, Kino ist wieder zurückgefühl, sondern bei mir war auch noch das, das Thema, dass ich in Oppenheimer im Englischer lief, nur im Arthouse-Kino äh, und mhm. nicht im Mainstream-Kino. Deswegen waren wir dann noch mal so ein bisschen neben dran und haben jetzt nicht so die große Mer Menge an Menschen mitbekommen. Ja, ähm, aber ja, es war beiden Filmen gut voll. Tatsächlich, bei Oppenheimer mhm. jetzt nicht ganz so sehr, aber bei Barbie, ja.
0: Ja, das fand ich halt krass, weil wir hatten wirklich ähm, in der Vergangenheit jetzt die letzten Kinobesuche, selbst bei diesen großen Filmen, die ja dann irgendwie so Blockbuster-mäßig waren, ähm, saßen wir da vielleicht mit 20 Mann oder so drin. Ne? Und jetzt war es halt wirklich die. Die Kinos, die waren, also die waren richtig ausverkauft voll. Also ich schon Ewigkeiten nicht mehr in einem vollen Kino gesessen, wo du dann halt auch wirklich die Stimmung und so weiter mitbekommst, ne? Oder dann halt irgendwie Lacher und so weiter, die dann wirklich die Masse quasi irgendwie, ja, auch irgendwie so eine Atmosphäre aufbaut. Also ich fand's krass, irgendwie. Ich fand's mega krass. Bei uns im Osten, ne, da ist, dauert es halt ein bisschen <lacht> länger, bis dann wieder.
1: Hey, wenigstens kam Fil anzie kamen die Filme bei euch nicht verzögert raus.
0: Ja, immerhin, ne? Immerhin. Ja, gut, nee, aber dann, aber das mit dem Verkleiden nenne ich es jetzt mal, das habt ihr auch gehabt, das, das finde ich auch interessant. Ja,
1: ja, klar, äh, apropos Verkleiden, ich hoffe, dass diese Personen, die sich da verkleidet haben und im Stil von Barbie und Pink und sonst irgendwas nicht auch Personen sind, die dann sagen, wenn ein Star Wars Film rauskommt und Leute sich verkleiden, dann so, haha, Nerds, weil dann äh, fasst euch mal an die eigene Nase. So, was soll denn ja. das jetzt? Also das ist, ja. das ist ja Doppelmoral, würde mich da schon... Also ist mir halt jetzt nur aufgefallen, weil mhm. da sehr viele Personen äh, dabei sind,
0: denen ich sowas zutrauen würde. Sagen wir das was. ist auch so eine Sache, ich habe mir auch gedacht, bei manchen so, also ich, ich habe das auch Spaß gemacht, ich habe das gar nicht so richtig, ähm, ich wollte, also ich identifiziere mich ja nicht mit Barbie oder so, ich fand es halt lustig, ich fand ja auch die Instagram-Sachen immer lustig und so weiter, deswegen habe ich gesagt, oh, ich ziehe mal mein T-Shirt an und dann sind wir da hingekommen und es waren wirklich so viele einfach pink angezogen und so und da habe ich mir gedacht, okay, krass zum einen und unser Kino ist ja so das absolute Mainstream-Kino, also es gibt hier kein anderes Kino im Prinzip, das ist halt das Mainstream-Kino hier in der Stadt und da geht halt alles an Publikum hin und natürlich denke ich mir dann teilweise so, okay ähm, wir sind ja ein bisschen mehr im Thema, wir haben ja die Trailer gesehen, wir haben uns ja schon so ein bisschen ausmalen können, wo es auch wahrscheinlich so ein bisschen hingeht und weil wir auch in unserem Bubble da schon wahrscheinlich ein bisschen was gehört haben, aber ich denke mir halt so manche die sind da halt so hingegangen, weil so, yay, Barbie, und ich bin halt pink und so. Und dann sind da halt so Mädels in so High Heels und pink Dresses und blonden Haaren, weißt du, so in die Richtung. Weiß ich nicht, ob die das überhaupt so alles so richtig verstanden haben, was eigentlich die Thematik des Ganzen so ist.
1: Ganz ehrlich, ich habe aber auch schon wieder komplett vergessen, was so Thematik davon sein könnte. Also ich meine, ich habe... Ich bin ohne Erwartungen in diesen Film reingegangen und, äh, ja. Ja. Wild.
0: Gut, können wir ja dann äh, gleich noch, dann lass uns mal mit Oppi, Oppi. gerne mal. Okay, fangen
1: wir mit Oppi an. Es ist auch schön, dass er Oppi genannt wird im Film. Äh, ja, Oppenheimer, <lacht> Regie geführt von Christopher Nolan, müssen wir, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Ähm, ich baller jetzt auch einfach den Cast runter, weil sonst... Es ist ja, ja, nur wow. ganz schnell ein paar. Cillian Murphy, Emily, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Scott Grimes, Alden Ehrenreich, Jason Clark, Kurt Köhler... Uh, Gott, Kenneth Brenner, uh, James Darkey, uh, Harry Kröner, um, ich, ich, ja, ich höre einfach schon auf, um, wen habe ich noch vergessen, ach ja, Matthias Schweighöfer, okay. weil äh, wir Aha. brauchen einen Deutschen und er ist blond und blauäugig, also Rinder, ähm um, <lacht> Ja, was wolltest du noch sagen? Du wolltest ihn nehmen und ergänzen.
0: Ich weiß, ich, es sind ja so viele, ich weiß nicht, ob äh, Iron Man hast du natürlich gesagt, ne? Ja, natürlich. Robert Downey, okay. Äh, ja, äh, du hast eh schon alle wahrscheinlich.
1: Tom Conti, äh, ja, Josh Hartnett. Josh Hartnett, ja.
0: Josh, Josh Hartnett, ja. Ey, so Ach, viele Hartnett, mit Damon... Stimmt.
1: Äh, jetzt wo du sagst, ähm, nochmal fällt mir natürlich Casey Affleck noch ein, ähm, Florence Pugh ganz vergessen. Florence Pugh? Also es alle sind so viele, es alle. sind so viele Leute, dass man sich einfach, man kommt nicht mehr zurück, äh, zurecht mit der Masse. Und natürlich Rami Malek. Oh mein Gott. Ja, yeah, Mann. Ein Oscar-Gewinner, der ungefähr für, ich habe gedacht, der ist nur als, äh, Statist <lacht> zu sehen, <lacht> also ich meine,
0: also jede ja, also kleine, ja, ja, im
1: Endeffekt, da dann schon, aber den, über den restlichen Film, also über 90 95 des Films, also war oh ja, er im Grunde nur im Hintergrund hat, hat was Papier fallen lassen, hat nee, hat irgendwas aus der Hand geschlagen.
0: Die Petition wurde ihm aus der ja, Hand geschlagen, aber ich
1: meine, komm schon. Das ist Rami Malek. Auf jeden Fall jede ja, kleinste mein... Side-Role. Ach, fuck, wie nennt man das nochmal deutsch? Nebenrolle wurde. Nebenrolle. Mit, mit einem Triple-A-Cast
0: mhm. besetzt, ja. Es, es war ja wirklich teilweise so, dass, wie, genau so wie du es beschreibst, ist wirklich nur so. Wird wieder ein Kameraschwenk gemacht auf einen neuen Charakter, der halt irgendwie da auch noch drin ist. Und zack, ist es wieder irgendwer so, ne? Also, das war ja wirklich krass. Und der auch noch, natürlich, natürlich. Und der auch noch, ja klar, komm. War wahrscheinlich, äh, ne, die waren ja alle günstig gerade. Apropos Gary Oldman. Also.
1: <lacht> oh Mann, das sind so viele, einfach
0: ja, also ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so viel zur Story sagen. Es geht halt um ähm, Robert Oppenheimer, Robert Oppenheimer, der die Atombombe quasi entwickelt hat mit, dem, mit einem großen großen Team an weiteren Wissenschaftlern. Ähm, es geht hier um ja den den wie heißt das Arms Race, ähm, bisschen Kalter Krieg Arms Race mit den Russen, politische politisch kommunistisch. Äh, alle Verwirrungen dahinter, aber auch irgendwie was im Staat selbst passiert und all das zusammen wird uns in einem dreistündigen Film dargeboten, was da alles so ablief, um, während und um diese ja, schreckliche Erfindung, muss man, ja so, muss man ja eigentlich sagen. Ja,
1: ja, natürlich ist eine Waffe was für eine Waffe schon ja, schrecklich und aber. eine sehr böse Waffe
0: <lacht> eine sehr böse große Waffe ja ich sag ich ich mach's mal so ja ich sag dir mal was du hast es ja auch schon angedeutet der Film war anstrengend.
1: Total, ja. Also ich meine, der, der, die erste Hälfte ist komplett wissenschaftsgetrimmt. Klar, schon auch schon das Politische so ein bisschen ein, fließt schon mit. Gerade auch mit diesem Klar. Kommunismus und ähm, was ja in Amerika einfach ein krasses Problem war einfach zu dem Zeitraum. Mit, äh, mhm. Wenn du als Kommunist bezeichnet wirst oder einer kommunistischen Partei angehörst, hast du ein fucking Problem. Siehe Monk damals, also nee, Mank. Äh, damals, als wir angeschaut haben. Nee, das war noch mal ein ja, aber anderer. Das sich,
0: oder? Doch, nee, war was, das Mank? Oh, bei Mank bin Doch, ich aber eingepennt, ich. da weiß ich gar nicht.
1: Ähm, ja, schwierig.
0: Schwierig. Äh, Vor allem, ich, auch, ich fand auch den Einstieg in den Film schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir, rel weil wir ja relativ Also, wir haben ja angefangen mit dieser mit, mit diesem Verhör und Gerichtssituation, was ja kein richtiges Gericht war, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Sondern es ging ja nur so um die, um diese Wissenschaftler Club da irgendwie so, ne? Und wir, wir wurden halt da so sehr direkt reingeworfen und klar, der Film... Nolan hat sich da ja an einem Buch, ich glaube es war einfach auch eine Biografie de, des Oppenheimers quasi auch ein bisschen orientiert an diesem Buch und so weiter. Klar bekommen wir da sehr viel auch Background-Informationen über Oppenheimer, auch ne, wie er so steht, wie seine Gedanken sind, wie er studiert hat, wo er studiert hat, was er so gemacht hat, also wirklich biografiemäßig hat. Ähm kommt da auch sehr viel mit rein, aber ich habe es am Anfang so gar nicht gerafft und ich finde es auch immer noch schwer, ich kann es dir auch gar nicht sagen, wie das alles miteinander verbunden ist, aber ich habe dieses, diese persönliche Vendetta da von Iron Man, <lacht> die da aufgefahren wird, das habe ich alles von hinten, von, von, von vorn nach hinten, gar nicht so richtig gerafft, warum das jetzt eigentlich so wichtig ist in dem Film. Und vielleicht kann der Moritz mich da ein bisschen mehr reinholen.
1: Ja, der gute Strauß. Ähm, ich kann dich tatsächlich ein bisschen reinholen, weil ich habe ein bisschen betrogen. Mhm. Ich habe nämlich eine Woche vor dem Release noch eine Art Doku über die Atombombe, den Bau der Atombombe oh, angeschaut. Ähm, um in Endeffekt ähm, Lewis Strauss ähm, und ähm, wer war das noch? Ein, noch ein, ein Forscher, der, der die äh, Super bauen wollte, also die Wasserstoffbombe. Ähm, ähm, das war im Grunde ein, also das Nachgeblänkel dann von dem Bau der Atombombe, wo es mm -hmm. darum ging: so, hey, Waffenrüsten, äh, Wasserstoffbombe. Da hatte sich Oppenheimer ähm, quasi die Idee einer Wasserstoffbombe quasi. Ja, wie, wie soll man sagen, er hat sich darüber lustig gemacht, er hat es in den Dreck gezogen sozusagen ein bisschen und das mhm. hat Strauß ihm niemals verziehen und der andere Wissenschaftler auch nicht und daraus ist dieses ganze Problem entstanden oder diese quasi diese systematische Degradierung von Oppenheimer ähm, also die deswegen
0: haben, ihn, haben sie es so auf ihn abgesehen.
1: Genau, und quasi. haben ihn da dann in diese Security, Clearance und so weiter, damit er im Grunde nicht mehr politisch irgendwelchen Einfluss nehmen kann, mhm. so, sobald er nicht mehr die Clearance hat, weil er dann irgendwie nicht mehr mitwirken darf. Ich habe keine Ahnung genau trotzdem von dem System, aber im Grunde war ja. das der, der Punkt, ähm, was halt die zwei motiviert hat, äh, ihn fertig zu machen.
0: Also habe ich es ja, also ist es ja halt wirklich einfach diese persönliche Vendetta um ja. dieses Ding, dass, äh, Weil dass sie da halt irgendwie gedemütigt wurde. Genau. Öffentlich. Hm. Ja. Okay, finde also ja. Fand ich halt, ich fand das halt irgendwie ganz schön viel, also gerade dieses, aber das war wahrscheinlich in Oppenheimers Live auch halt so das
1: ich, Ding. Ich, ich meine, ne? klar, also ich äh, der, der war ja im Endeffekt dann jahrelang, also so ein bisschen äh, einfach, man, man schafft das, wo, was alle haben wollen was auch eine Riesenleistung ist und dann machen sie einen fertig und dann so, okay, what the fuck? Ich meine, in dem ja. Film hat äh, ja da dann auch Albert Einstein da dann auch sehr gut gesagt, so von wegen, dass er von seinem äh, Land verstoßen äh, wurde und äh, sich eine neue Heimat gesucht hat und er jetzt im Grunde alles für sein Land getan hat und sie trotzdem ihn äh, im Grunde verstoßen. Vielleicht sollte er sich nach einem neuen Ort äh, einen hm. neuen Ort suchen ähm, Finde ich ganz gut, wie es widerspiegelt Weil es ist halt echt Ich finde das krass, genauso wie mit oh, Na, gibt's es auch einen Film von Imitation Game äh, Mit Benedict Cumberbatch ähm, Der die Enigma-Maschine ähm, Knackt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr Wie er hieß, leider Weiß
0: er also nicht sogar Enigma
1: Nein <lacht> Ich habe, ich hab so Warte mal, ich muss das jetzt schnell nachschauen, weil das finde ich jetzt auch ein bisschen äh, un, unnötig, dass ich den jetzt erwähne im besten Beispiel ähm, und kann mich dann nicht an den Namen des äh, Mathematikers erinnern. Oh, ich glaube, ich kann mich an
0: das Poster irgendwie erinnern, aber ähm, ja, ja, das mit, äh, mit Einstein. Das natürlich war es ja.
1: Alan Turing, ja. Ähm, der im Grunde homosexuell ist und der dann der, der chemischen Kastration auch so ein bisschen zum mhm. Verhängnis wurde. Ähm, das ist halt so man geht mit seinen mit seinen Helden so beschissen drehig um.
0: Ja naja, man also hat ja Albert Einstein im Prinzip genauso gesagt ne Du machst das was was äh, was sie von dir wollen. Ich machst du machbar, so ungefähr, wirst, wirst quasi der Held, aber dann wirst du erstmal niedergemacht und dann im, im Alter äh, geben sie dir dann später einen Preis dafür, so ungefähr. Ne? Ja. <lacht> ja, ja okay. Na, du, so verstehe ich das schon mal ein bisschen mehr. Ich fand das halt krass, weil das wirklich so ein Riesenanteil dieses Films halt einfach war und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, okay, Spannend ist es aber nicht. <lacht> also, fand ich zumindest also halt so Spannend ist es nicht.
1: Also ich fand, es war schon sehr, sehr spannend und äh, die ganzen Bezüge und so weiter aufzubauen und gerade auch diesen wissenschaftlichen Teil, wie, wie mhm. Melly war, so, so ein bisschen geflasht, so von wegen, so von wegen. Waren damals Wissenschaftler wirklich solche Rockstars? Weil <lacht> die ja schon äh, quasi sehr
0: ja die wurden halt schon, schon abgefahren worden, und, genau und, ähm, wo, wobei wir dann natürlich auch wieder wir haben da ja also es ist ja auch wieder so eine Bubble Geschichte ja ja klar so.
1: <lacht> aber unter den Wissenschaftlern sind das schon eher wahrscheinlich die Rockstars als ähm, äh. andere Bereiche der Wissenschaft mhm. ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus ich habe es wieder vergessen
0: äh, wegen Spannung Spannung oder? genau
1: also ich fand den, den Teil so zum Bau der Atombombe, sehr, sehr spannend, auch wie, mhm. wie das so quasi alles aufgezogen wurde, woran Oppenheimer anscheinend schon im Vorfeld gedacht hat, wo, woran ich niemals, worauf ich niemals gekommen wäre, ähm, also mit dem Bau der Stadt und so weiter und so fort und äh, da, da hängt ja so viel mit dran und das war ja im Grunde, Gut, wird jetzt im Film so dargestellt, ich weiß ja nicht, wie es echt ist, aber bestimmt schon. <lacht> ähm, und wie viel da drin steckt und klar, dass dahinter ähm, nach, sagen wir, spulen wir kurz vor, Atombombe und so weiter, die in die Luft geht, wurde es da dann tatsächlich ein bisschen ruhiger und es war dann nur noch dieses Rein politische und sehr viel in dieser einen Kammer. Mhm. Das fand ich da dann auch ein bisschen anstrengend, entschleunigt und dann ey, schon schon fast zu langatmig. Ja, weil es im Grunde nur darauf hinaus wollte, dass das Oppenheimer komplett systematisch fertig gemacht wurde. Aber das hat man schon recht schnell mitbekommen. Und dann ging es halt trotzdem noch mal... Hat ja auch schon so länger. angefangen, ja. ja. <lacht> aber man, also man
0: kann ja man kann ja sagen, es ist ja, es ist ja so reingestartet, dass man das dann schon so ein bisschen gespürt hat und man aber auch gleichzeitig halt ja klar seinen sein, sein, sein Werdegang so ein bisschen da aufgespult hat am Anfang. Dann ist ja das große Highlight quasi ne die Bombe an sich. Und danach kommt ja auch, ja, geht es dann quasi weiter, wo man dann halt sieht, danach, wie es danach mit ihm umgegangen wird und so. Fand's, also ich fand den Film wirklich tatsächlich ein bisschen zu lang. Einfach. Bis er hätte schon kürzer sein können, ja. So eine halbe Stunde fast, kürzer, fast,
1: fast äh, kürzer. Gerade halt irgendwie. Diesen, hätte man hier und da was wegschneiden können wahrscheinlich. es wäre immer noch drauf. Das gleiche hinausgelaufen. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Aber ja, ich meine. Würde ich ihm jetzt nicht... Es ist halt ein schwieriges Thema so generell. Also ich meine ja. auch äh, gerade das mit dem Kommunismus und sonst irgendwas, mit der kommunistischen Partei und sonst irgendwas, was ja im Grunde eben auch immer wieder vorgeworfen wurde. Und ich und ich meine, es wird auch zu Recht so dargestellt, er ist sich die ganze Zeit dessen bewusst, dass es ihm zum Verhängnis werden kann. Deswegen ist er nie der Partei beigetreten. Ähm, mhm. Aber das halt im Grunde sein Handeln, was im Endeffekt nur das Handeln eigentlich Mensch, also die Menschlichkeit und so weiter von ihm wieder zeigt, dass er sich halt gegen diese Waffe einsetzt und so weiter. Weil im Grunde hauptsächlich als Kommunismus abgestempelt wird. Was halt kompletter Schwachsinn ist.
0: Ja. Und er sich seine Freunde halt auch nicht unbedingt jetzt so. Ich meine, klar, der hatte Freunde, die halt in diesen Parteien und so weiter ja, drin waren und so weiter. Aber er, er hat sich ja auch einfach nur für, ich sag mal, für das Gedankengut interessiert. Also er hat sich halt ja in vieles eingelesen. Man hat ja auch gesehen, ne, er hat dann irgendwie ja auch ähm, was, äh, was 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 äh, Niederländisch, äh, Hollandske ge gelernt und so weiter. Ne, dass man, ne, Und da hat man gemerkt, er ist halt einfach ein interessierter, schlauer Mann, der sich halt in viele Sachen einliest und natürlich dann halt auch in diese ähm, marxistischen <lacht> Geschichten. so ne? Und ja, das wird ihm dann halt auch alles. Ich fand das auch mit diesem mit dem Präsidenten, als er dann da quasi eingeladen wurde und so weiter. Ne? Das war ja auch so prägnant. So wurde er dann so abgestimmt. Ja, die 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 Pussy da, <lacht> die kommen wir nicht mehr ins Büro so ungefähr. Ja. Und eigentlich war er halt einfach nur so ein menschlicher Typ, der halt sich seine Freunde ausgesucht hat nach und seine Liebschaften sagen wir es mal so nach, nach dem Menschen und nicht nach dem, wie die jetzt drauf waren oder oder halt in irgendwelchen Parteien die waren und so weiter. Ne? Ja. Ja, also ähm. interessant fand ich es auf jeden Fall auch. Wie gesagt, ich fand das alles ein bisschen viel. Es ist halt sehr, sehr viel Konversation einfach in dem Film. Also sehr, sehr viel. Ne? Also es ist viel am Tisch, sehr viele Fragen, sehr viele Antworten, Rückblicke, Vorblicke. Ähm, hast Hast du ein System rausgefunden, wann es schwarz-weiß wurde, wann nicht?
1: Ähm, ganz lange war es für mich für die Zeit nach der Atombombe. Aber im Verlaufe mhm. des Films, also als dann die Atombombe vorbei war und so weiter, hat sich das irgendwie nicht mehr da so ganz drin wiedergespiegelt. Deswegen... Ähm
0: Schwierig. Ja, vor allem, es, es war ja auch diese ganze Gerichtsgeschichte und so weiter. Ne? Ich, ich habe irgendwie gedacht, das ist so all das, was dann quasi so sein Negativ, sein, sein Downfall. Ich ja, man, aber es nicht, das war das ja nicht nur,
1: nur die Gerichtssache ja. schwarz-weiß. Äh, deswegen, nee, nee. also für mich war... Also
0: immer, wenn der, wenn der Strauß mit dabei war.
1: Äh, auch oder nicht immer. Also es war mal... Ja. Oder doch auch. Doch, doch, stimmt. Vielleicht könnte das auch tatsächlich also da ein Schema sein, so weil für, für mich war es halt ganz lange dieses, quasi nach der Atombombe also hat mhm. es sozusagen das Leben aus dem Film genommen mit bitte Farbe und so weiter, ähm. So, das war für mich so der Anhaltspunkt. Aber jetzt tatsächlich, wo ich mich, ich wollte gerade sagen, nee, ähm, als du das mit dem Strauß erwähnt hast. Aber die Szene, die ich da im Kopf hatte, wo, wo sie, wo die ganzen Wissenschaftler an so einem großen runden Tisch saßen, saß mhm. dann der Strauß tatsächlich auch noch mit dabei. Also es könnte tatsächlich damit zusammenhängen, dass halt, ähm, dass sein, sein Nemesis einfach sozusagen dargestellt wird auf diese Art und Weise.
0: Ja. Ich fand übrigens, Robert Downey Jr. den haben sie auch gut hingeschminkt, ja. Also, ne? Also, mega gut. Ich Deswegen, ich glaube, wir brauchen gar nicht so richtig auf, ähm, wie ist der Film gemacht und so weiter eingehen, weil der, ich meine, es ist ein Nolan-Film. Der ist top gemacht, ne? Also, ich habe, also, ich, mir ist da jetzt nichts aufgefallen. Ich, ich fand sogar auch dieses mh, diese Unruhe die er ja in sich trägt gerade auch am Anfang ne wenn wenn man so das weil er sich halt mit der Materie aus, auseinandersetzt und, und, und so weiter und dann mit diesem ich weiß nicht ob das chemischen mit diesen Atomen und diesem Geflirre und so weiter ne ich glaube dass das ist auch so ein Thema gewesen was ihn halt auch wirklich fast schon irritiert hat dass da irgendwie so viel mehr passiert in unserem ja, <lacht> auf der Atomebene so, ne? So in die Richtung. Ich glaube, das fand ich ganz schön dargestellt. Und auf dieser einen Party sagt er ja auch so, dass, dass, wie hat er das genannt, dass wir eigentlich hauptsächlich aus ganz viel Nichts bestehen und dann sind halt Atome, die uns irgendwie weiß machen wollen, dass es, dass, es fest, dass wir feste Materie sind, so ungefähr. Das fand ich auch ganz interessant. Ja. Ja und der Cast natürlich dazu, der hat's, da, da hat man sich auch oftmals einfach gefreut. Ich freue mich immer, wenn man Josh Hartnett sieht, also der war ja <lacht> irgendwie fand ich weg und jetzt taucht er plötzlich überall auf äh, bei Guy Ritchie Filmen und hier jetzt bei Nolan und so, finde ich auf jeden Fall gut.
1: Ja. Ähm, ja, das Einzige, was ich im Grunde noch ein bisschen ergänzen möchte, ist noch noch den Sound, mhm. ähm, gerade als dann die äh, Bombe finalisiert wird, das Knistern der Atome und so weiter, war, war ja. wieder richtig geil und äh, war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und das war, kommt auch, kommt auch ohne Hans Zimmer aus.
0: <lacht> ja, das fand ich auch richtig cool, das muss ich auch sagen, äh, dieses ähm, äh, dieser Detektor Sound auch, ne, den man da immer so hat, von der Radioaktivität. Dieses ja. <lacht> ja. Das war nice gemacht, ja. Und vor allem, dass die Ich meine, wir spoilern ja eh. Es ist offen, halt, es ist Ja, ne, dass die Bombe Aber wie er es inszeniert hat mit der Bombe, er hat ja angeblich zum einen äh, das wirklich so Also er hat keine echte Bombe, eine Atombombe natürlich gezündet, aber das war ja kein Special-Effekt, sondern wurde er wirklich äh, gemacht. Und dass, halt, dass er da mit dem Sound sich halt komplett zurückgehalten hat während der Explosion so, ne? Das hat halt mega heftig so den, ja, diesen Sog quasi. Nicht visualisiert, wie sagt man, halt einfach die, die, diese Mächtigkeit halt einfach so hervorgehoben.
1: Ja, aber im Grunde ist es auch realistisch, weil Licht ist schneller als Schal, äh, die Druckwelle, muss ja erstmal ankommen und ähm,
0: es ist klar. Ist ja. schon krass. Was ich mir nur gedacht habe, Moritz, vielleicht hast du da ja auch noch mehr durch die Dokumentation und so weiter, aber. Haben die da quasi zum Testen dieses erste Ding? War das eine kleinere Atombombe oder war das schon auch das, was die dann auch genutzt haben, um dann, weil gefühlt waren die doch alle zu nah dran, oder?
1: Ähm, sie, sie haben ja die Distanz und so weiter mal, mal getestet und so weiter und irgendwo, irgendwo wurde, hatte ich mal aufgegriffen, dass sie gesagt haben, ja 30 Meilen. Dann es Kavum gemacht mhm. und so. Ah, vielleicht sollten wir noch ein Stückchen weggehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, das ist, Deswegen, sein, das ich ist weiß es nicht. Eng. Ich meine, klar, die Atombomben sind ja immer stärker geworden. Ähm, da, es war ja auch das Probl die Problematik, die sie hatten, war das Plutonium und so weiter. Glaube ich, war das, das angereicherte, mhm. wo sie ja immer die Murmeln und so weiter in das Glas reingesteckt hatten, ja, ja. <lacht> weil sie tatsächlich halt nur wirklich diesen einen einzigen Versuch hatten. Weil sonst hätten sie da Jahre oder Monate halt wieder auf, auf die Menge warten müssen. Ja, dass klar. sie den nächsten Test Wobei machen Wobei sie ja
0: dann plötzlich zwei weitere hat.
1: Ja. Aber unterschätzt jetzt nicht, wie viel Zeit dazwischen steckt. Beziehungsweise, ja, ja, ich meine, ja. wenn du siehst, es war ein Erfolg, dann fährst du die Produktion natürlich hoch. Also es ist halt, mhm.
0: ja. Ja, klar. Nee, ähm. Auf jeden Fall. Es kam mir halt nur irgendwie so super nah vor und ich habe mir dann so gedacht, okay.
1: Er ja, mir, hat mir auch, aber ich meine, so im Endeffekt, also um ehrlich zu sein, die Explosion fand ich jetzt, also wie sie aussah, nicht so beeindruckend.
0: Ja, wahrscheinlich, weil das nicht so. Natürlich nicht, weil das nicht geht. Das geht einfach <lacht> nicht. Ähm. Aber die klar. Die, halt eher auf ja, ja,
1: war auch komplett die richtige Entscheidung. Weil so einen ja. normalen Pill, also den Atompilz und so weiter, gab es im Endeffekt jetzt so nicht. Also es war wohl schwierig zu rekonstruieren und so weiter mit ohne Atombomben. Ohne echte Atombomben. <lacht> echt Atom ähm, nee, aber die Inszenierung war fantastisch. Also ich habe mich auch kurz ja. gefragt, ob er einfach tatsächlich nicht den Sound komplett weglässt, mhm. äh, womit ich auch fein gewesen wäre, aber er hat es natürlich dann, dann doch noch gemacht und das fand, fand ich mit super. der Welle dann genau ja, ja. Druckwelle und so weiter, ähm, die, die auch jetzt nicht im Endeffekt beeindruckend war,
0: waren ja weit genug ja, weg, ja
1: genau, weil <lacht> die ist einfach nicht mehr so stark, weil sie so weit weg sind. Deswegen, ja. ich finde es völlig in Ordnung und ich finde es gut und dieser Moment der Stille, einfach der, der Gefühl, die, die gefühlte Stimme, Stille hat ewig
0: angehalten. Mhm. Ja. Und dann ist er eigentlich auch so instant, kommt ja dann auch so dieser instant regret so ein bisschen in dem, in dem Film auch mit raus. ne? Genau. Den ich auch gar nicht, ich, ich fand das schön gemacht, wie Quasi diese Zwiespältigkeit zwischen, ich bin ja Wissenschaftler, ich möchte jetzt quasi das erreichen, also das ist ja, ne, wie ja Melli auch gesagt hat, so Rockstar-mäßig, ich bin wieder derjenige, der es vielleicht schafft, so ungefähr mit meinem Team das hinzubekommen, ist ja komplett im, im Gegenpol dazu, ich will zwar, dass ich das schaffe, aber ich will eigentlich nicht, dass es dann genutzt wird so, ne? Weil das wird ja auch in seinem Verhör die ganze Zeit, wird ihn ja die ganze Zeit so draufgepiekst, so, ja, warum hast du denn dann weitergemacht, wenn du es jetzt nicht dann haben wolltest? Und warum und warum? Und so. Und dann, das, das hatte er natürlich keine Antwort, weil er ist halt dieser Wissenschaftler, der da auch diesen Drang irgendwie ja hat, da wieder was zu knacken. Ja? ja. Und klar, hat er dann weitergemacht und er wollte es King bekommen und er hat es hinbekommen und so weiter. Aber dann ist halt. Ist halt wie ein Experiment in der Schule vielleicht. Danach wäre es halt gut gewesen, wenn es dann einfach gut funktioniert. Lassen, ist aber zu gefährlich, lassen wir das Ganze mal. So ungefähr, weiß ich meine Ja. Ja. Ja, pff. schwieriges Thema. Ich glaube, Nolan hat da auch einfach äh, Gefallen dran gefunden an dieser oppenheimer Story und die ist halt, wie sie geschichtlich ist, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Das, das ist halt eine Biografie. Und die, die Oppenheimer Geschichte ist halt, wie die Oppenheimer Geschichte ist. Das ist jetzt kein Tenet, wo dann äh, in der Zeit zurückgereist wird oder <lacht> sonst irgendwas. Oder <lacht> Batman sich irgendwo runterschwingt. Na, das ist halt einfach eine andere Art von Film, der, wo ich, wie ich mir vorstellen kann, vielleicht einige überrascht hat, dass er bisschen anders ist als die anderen Nolens, interstellarmäßig. Ne? Das ist ja, das haut ja schon ein bisschen mehr rein, jetzt filmtechnisch, unterhaltungstechnisch vielleicht, ja. ne? als jetzt so ein Oppi. Op ja. ja,
1: gut. Ähm... Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt mal in die Bewertung rein, weil wir haben noch einen anderen Film. Äh, genau. Ähm, ich mache es kurz und knapp. Also ich fand ihn wirklich sehr gut, gut inszeniert und so, alles Mögliche. Klar, er hat seine Längen und so weiter, aber im Endeffekt war er schon sehr, sehr gut. Ich habe ihm viereinhalb Sterne mhm. gegeben, kurz und knackig. sehr, sehr guter Film. Er ist schwierig, es ist komplex. Man muss sich ein bisschen auskennen zu der Zeit, was Weltgeschehen ist und so weiter. Ähm,
0: Absolut. Deswegen... Äh, das lasse ich da jetzt nicht reinlaufen. Ich fand den wirklich wirklich kurz und, gut. Kurz und schmerzlos. Viereinhalb. Ja. Kann, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Für mich ist, äh, ich werde diesmal ein bisschen den Downer machen das, bei dem Ganzen. Den ähm, bei, für mich ist genau das so ein bisschen so der Anhaltspunkt, wo ich mir denke, ja, man muss eigentlich schon ein bisschen mehr wissen darüber und dann halt auch einfach realisieren, dass es halt das dann auch nur ist so ungefähr, weil man sich ja irgendwie erwartet, oh, Atombombe, dies und das. Und im Endeffekt spielt die so, ja, dieses große Ganze ist das ja halt so ein Highlight irgendwie für so zehn Minuten in der Mitte des Films. Und dann geht es aber weiter mit, ne, wie besprochen. Und das ist halt für mich so ein bisschen, ha, so ein kleiner Knackpunkt der, des Unterhaltungspegels, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe mir teilweise echt schon schwer getan, dem Ganzen zu folgen klar, so eine Dokumentation hätte mir da auch sehr viel geholfen. Ich gehe im Endeffekt aber, glaube ich, sogar nur auf dreieinhalb Stunden. Ah, ja.
1: Macht in der Gesamtwertung eh nichts. Dun, dun,
0: dun. Macht in der Gesamtwertung eh nichts, aber, ja. Gut. Dreieinhalb. Also insgesamt. Unpopular Opinion vielleicht, ein bisschen runter. Ich... Ja. Ich, ich möchte übrigens eine Serie empfehlen. Manhattan heißt die. Da geht es nur darum, wie, wie äh, die Atombombe in Las Alamos äh, zustande kommt. Und die ist, finde ich, tatsächlich äh, spannend erzählt. <lacht> also falls man jetzt mit Oppenheimer von Film jetzt vielleicht einfach zu viel persönliche Vendetta da drin hatte und so weiter, dann gerne mal die Serie Manhattan anschauen, die ist, äh, da geht es hauptsächlich darum, um dieses Arms Race mit den Russen und auch so ein bisschen politisch, aber das war, da geht es halt auch so, ne, dann sieht man halt immer nur aus diesem Village dann, die Russen haben das geschafft, oh nein, wir hängen nach und so weiter, ne, also es ist dann so die Spannung halt so ein bisschen aufgebaut und ja. Wollte ich nur noch mal reinwerfen, falls das jemand interessiert, weil eigentlich ist das ja ein super interessantes Thema äh, insgesamt. Gut, dann sind wir bei Oppi, schon mal bei vier. Ich würde sagen, wir machen zum Schluss einen Barbenheimer äh, Querschnitt komplett. Das heißt, Gehen wir mal über zu Barbie Moritz.
1: Genau, äh, wie schon eingangs erwähnt, Greta Gerwig, Regisseurin, äh, hat auch Drehbuch geschrieben, zusammen mit Noah Baumann. Ähm, Cast verhält sich hier ähnlich, ist ex äh, extrem mhm. groß. Ich baller einfach mal wieder so ein bisschen durch äh, und wahrscheinlich fällt hier die, die ein oder andere unter den Tisch. Äh, oder der <lacht> ein oder andere. Ähm, genau, Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rare Rare... <lacht> Kate McKinnon, <lacht> Alexandra Shipp, Emma McKay, uh, Harry Neff, Sharon Rooney, Anna Cruz, Kane, Ritu Aria, Dua Lipa, um, 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 John Cena, Scott Evans, Kingsley Ben, Adir, um, Simu, Liu, Emerald, Fanel und, 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 hast du noch einen Ach Achso, Will Ferrell, Michael, Sarah und,
0: äh, Ich wollte gerade sagen, Sarah hast du, glaube ich, schon noch vergessen. Helen ähm, hat, hast du einen Kuti Gatwa? Hast du den? Äh, nee, ich glaube nicht. ähm, äh, bekannt geworden aus äh, einer schönen ähm, Netflix-Serie. Oh, verdammt, jetzt weiß ich nicht, wie die Serie heißt. Es geht um einen jungen, julian ähm, Anderson spielt auch mit, ist so ein bisschen Sex, Edu Sex Education heißt die Serie. So. Auch äh, Emma McKay äh, spielt da auch mit Sex Education. Okay. <lacht> Gut.
1: Äh, nee, da <lacht> das habe ich tatsächlich nicht erwähnt. Ähm. Ja, sehr guter Ergänzung. So.
0: Ja, also auch sehr große, fette Besetzung natürlich. Und mal ganz, also, da werde ich jetzt auch nicht äh, übertreiben mit dem Zusammenfassen. Barbie, Barbie geht's nicht gut <lacht> in dem Film. Barbie äh, hat plötzlich Gedanken äh, über den Tod und macht sich insgesamt auch eher philosophische Gedanken, was in ihrer Welt eigentlich gar nicht so ein richtiges Ding ist. Und sie findet raus, dass die, ihre Besitzerin ähm, anscheinend nicht so gut drauf ist und entscheidet sich deswegen, äh, in die echte Welt zu gehen, um ihre Besitzerin zu treffen und ein bisschen aufzupeppeln, Weil sie ist ja schließlich Barbie, ne? Äh, Stereotype Barbie. <lacht> die äh, dann in die echte Welt geht und nach dem Rechten sehen möchte, warum es ihrer Besitzerin nicht so gut geht. Fertig. Ja. Ken kommt mit. <lacht> ja, <lacht> Ryan Gosling
1: kommt mit. <lacht> ähm, nee, also ähm, ich hab ganz vergessen, dass ähm, am Anfang äh, Space Odyssey zitiert wird. Ähm, Gab's ja schon den Trailer, dieser ja, Trailer ich habe ganz vergessen, dass, dass, dass das mit drin steckt. Und ansonsten, ähm, für mich so, die, die erste halbe Stunde ist, glaube ich, die beste des Films, weil da die Barbie-Welt aufgezeigt wird. Und es ist einfach urkomisch. Ähm ja. Und äh, ich meine, wie sie
0: Halt einfach auch das Plastik-Fantastik alles. Ja,
1: haben. und der Kühlschrank ist zur Hälfte eigentlich nur eine Wand kann man nichts rausnehmen, mhm. ne? Milchkarton ist natürlich leer, sie tut nur so, sie trinkt aus nichts, sie trinkt nichts, die Dusche lässt ja. kein Wasser, aber trotzdem kommt da natürlich was raus und, für sie gefühlt und, ach.
0: Ja. ja, man denkt sich so die ganze Zeit, wie, wie real ist diese Barbie-Welt, aber man, man kommt ja dann raus, dass quasi gespielt, also ne? dass sie halt in dieser Barbie-Welt sind, aber es wird ja mit den echten Barbies so gespielt wie es halt, die, die sind in der Welt so, wie halt mit den barbie Natürlich, ja, so.
1: also ne? so. die Barbiehäuser haben kein Wasser die, aus der Dusche oder sonst irgendwas.
0: Ja, klar, genau, genau, es wird nur so getan alles, ne, und was ich halt, also ich, ich muss ja sagen, auch wenn der Charakter sich dann ja auch wieder so auf und ab skippt, ne, aber kennt, ne, Ryan Gosling, der ja im Prinzip so komplette Sinneskrise halt einfach nur hat, weil sein Ding ist halt eigentlich nur, dass Barbie ihn anguckt und er kann Strand. Ja. Das ist sein Ding. Er kann nicht schwimmen, er kann nicht das, er kann, er kann nur, er kann Strand. Das ist das er Ding. Er
1: existiert nur für Barbie, ja,
0: aber Er existiert nur für Barbie und ne, er will dann surfen gehen und möchte sie beeindrucken und und <lacht> ja prallt von der Plastikwelle dann quasi so ab. Also ja, es ist wirklich schön gemacht erstmal finde ich. Ja, definitiv. Hast du absolut recht.
1: Ich fände es halt auch dann geil an dem Tag darauf. Also ich meine, es ist alles schön und dann auch diese Tanzsequenzen und sonst irgendwas ähm, von dem ja. ersten Tag. Ganz einfach finde ich einfach super und dann am nächsten Tag berühren ihre Ihre Ferse berührt den Boden. Und das ja. Schöne ist, ich habe mir da am Anfang gar keine Gedanken drüber gemacht, aber so, alle sind so, so, diese Kotzgeräusche. Und im Endeffekt, sie haben gekotzt. <lacht> nur man hat es halt nicht gesehen. Ich <lacht> ich so, ja, ja, klar. Das so geil. Ich fand so gut.
0: <lacht> die haben nicht wirklich nur <lacht> gemacht, sondern die haben quasi angekotzt. ja gekotzt. Ja, nee, nee, auf jeden Fall. Ich fand, auch, ich, fand, ich fand halt Michael, Michael Sarah. Sarahs Rolle. Und ich bin Ellen. <lacht> das war auch richtig. Ken, Ken, Ken. Ich bin Ellen. Was ja schön war auch irgendwie, ist, also tatsächlich die Produktion für scheint ja wirklich Mattel gewesen zu sein, die das in die ja. Hand gemacht haben, also, ne, die das jetzt quasi aufgezogen haben, ihre eigene Barbie da so äh, aufgestellt haben. Und das sind ja alles wirklich über die Jahre hinweg so Barbies, die es halt auch gab. Und es gab halt mal einen Allen <lacht> keinen kennen der aber wahrscheinlich auch dann halt nur einmal da war <lacht> und fertig. Und die Rolle, die hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich sag's mal, wie es ist. Weil er halt einfach so ein bisschen, ja der Under, Underdog irgendwie war, aber trotzdem ja auf, auf Barbies Seite immer auch so war. Ne? Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und toll, die Kampfskills hat er.
1: Ganz offensichtlich, <lacht> ja. Ähm, ähm, weil du es aber gerade angesprochen hast wegen Auslaufmodelle und sonst irgendwas. Ich will gar nicht wissen, wie die Preise von diesen Modellen, die nicht mehr die nicht mehr fortgesetzt wurde, in die Höhe geschossen Mattel, sind. Mattel. Also, also ich meine, klar, die gibt es ja eh nicht so oder so nicht mehr zu kaufen, aber ähm, ich glaube, diese sind, die e sind jetzt beliebter als je zuvor.
0: Aber wenn, wenn wir mal kurz über die Modelle sprechen, ne? es waren ja viele so Auslaufmodelle, auch diese Schwangere ähm, zum Beispiel, die, die, über die sich alle immer so erschreckt haben. Oder was ich halt am krassesten finde, und den gab es halt wirklich, ist halt einfach Sugar Daddy. Ja, so geil. <lacht> Das ist so dumm. Das ist so gut. Ich find's nicht dumm. Aber das ist so gut. Ich find, aber die haben sich das echt erlebt. Ja, aber ist, ich finde es halt Ding geil, dass sie
1: sich das getraut Ding? haben, das zu machen. Ich meine, klar, anscheinend ist es voll nach hinten losgegangen und sonst irgendwas. Das
0: ist aber. In der Woken-Zeit heutzutage, die wären ja sowas von gecancelt mittlerweile, wenn da jetzt so ein Sugar-Steady-Barbie-Ding rauskommt.
1: Äh, ich, ich sag mal ich... so, also in Amerika wird auch schon stark gegen den Film jetzt gewettert, weil der doch so queer sei und sonst irgendwas. Aber ganz im Ernst, was, was, haben, sie, was haben sie erwartet?
0: Ja, das finde ich gerade ja Ach. das Starke daran, dass Mattel sich ja da auch irgendwie so ein bisschen auch mit dem, mit dieser ganzen CEO und äh, Rodriga und so weiter, die verarschen sich da ja ein bisschen oder ist ja auch Selbstironie irgendwie ein bisschen? Ja, aber so, man oder? muss
1: dazu sagen, es gibt ja die Barbie-Welt und dann die echte Realität, also die echte Welt und so weiter. Mhm. Und Mattel ist natürlich in der echten Welt, aber das wurde trotzdem so dargestellt, als ob sie in einer fiktiven Welt, also ich meine, diese Verfolgung sagt in, in Mattel, Studio und so weiter, ist halt schon ein bisschen strange. Also es passt halt
0: überhaupt nicht rein. Die Cubicles von den Mitarbeitern hatten auch überhaupt gar keinen Exit, ne? In der echten Welt. Die waren nur, die waren komplett eingekreist in ihren Cubicles da in diesem Büro. Wie der dann da rausgekommen also. ist, habe ich keine Ahnung, aber das, das ist mir aufgefallen, dass die da keine Türen hatten am Anfang. Die waren, der saß einfach nur in diesem Square drin. Okay. Für die Verfolgung sagt, haben sie es, glaube ich, geöffnet. Ja. Ah nee, ich glaube, da sind die auch nur in den Gängen rum. Ja, das aber man jeden hat jeden glaube Fall ich also schon die Desks
1: und so weiter gesehen.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja, aber auf jeden ja, Fall keine ist ist super strange
1: also, und ähm, ich, mein, ich fand es trotzdem ja. gut, das war so lustig und äh ist einfach passt
0: einfach sehr gut für sowas. Ja, also die Rolle ist ja für ihn gemacht ja. oder auch einfach ne. Man hat ja also es ist ja mit Absicht so gewesen, dass dass sie auch quasi mit Mattel als als Firma jetzt quasi auch so ein bisschen den den Durchschnitt oder die 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 echte Welt halt auch dargestellt haben ne, dass halt diese CEOs und so halt wirklich hauptsächlich von oder die Geschäftsleitung halt hauptsächlich aus Männern besteht und so weiter und so weiter und wie er das dann halt auch versucht ähm, und wie auch andere es versuchen, dann zu, zu argumentieren, warum das so ist. Ne? Also dass der eine sagt ja irgendwie zu Ken dann irgendwie mal, ja, wir tun jetzt so, als wäre es so, aber natürlich sind die Männer an der Macht so irgendwie an, an einem Punkt. Und er versucht es ja auch, also Wilferell ähm, versucht es ja auch so ein bisschen so, ja, und ich bin ein, ein Sohn einer Mutter. <lacht> so ungefähr, ne? so als, als Totschlagargument, ne? so ungefähr. Ja. Äh, das fand ich alles äh, relativ clever auch gemacht teilweise, um das mal so darzustellen. Und klar, in der heutigen Zeit äh, mit Wokeness und, und, und Toleranz und was die, wie sie es auch zeigen, ist das ja auch alles völlig in Ordnung, dass das halt auch alles äh, ja, queer-positiv und Tolerancy-Richtung war, ne? klar, sind die konservativen Amis, aber gerade für die, sind die ist dieser Film ja auch ein bisschen gemacht wahrscheinlich,
1: ne? ähm, <lacht> Vermutlich, ja. Ich meine, das ist ja schon recht feministischer Film, finde ich gut. Ähm, und ja. ich fand halt einfach nur geil, wie Ken das Patriarchat kennengelernt hat <lacht> und wie der Film damit umgegangen hat ist und es so richtig schön sich drüber lustig gemacht hat. Hey, hey, hey,
0: fand ja. ich das gut.
1: Was? Ah, das war so schön
0: aber hat halt auch wieder so, 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 so einen Durchschnitt, ähm, ich weiß nicht, Mittel, Mittelstaaten Amerikaner vielleicht auch dargestellt, ne, mit den Pferden ähm, oder, oder weiß ich nicht so, so ein bisschen halt ländlicher Typ, ähm, die halt das gar nicht so richtig raffen und halt irgendwie das versuchen halt alles so ein bisschen zu interpretieren und dadurch entsteht halt so ein bisschen auch dieses, was da dann entstanden ist mit diesem ey, super cool und Statt Waffen gab es dann halt irgendwelche anderen Sachen. ne? Aber die Pferde und, und die Hufeisen gab es ja trotzdem. <lacht> ja.
1: Aber wenn man jetzt halt mal nicht. zurückblickt und so weiter mit den ganzen Herrschern und sonst Das waren Pferde schon immer auch so ein kräftiges Bild einfach sozusagen im Endeffekt. Also jetzt ähm, dann nicht nur so das ländliche, wenn du auf dem Pferd saß, hattest du ja schon mehr Macht über den Fußsoldaten oder sonst was sozusagen. Ja, ja, klar. Ich meine, äh,
0: auch in Wien ist mir auch aufgefallen, diese ganzen Generäle und so weiter, diese ganzen Statuen, die sitzen ja auch Richtig, auf Pferden immer ja. irgendwie drauf und halten dann nochmal irgendwie ihr Schwert nach vorne weg. So, ne? Also, ja, klar. Es ist halt einfach komplett Klischee behaftet, das ganze Ding. Und aber halt, ja, Frauen-Empowerment. Die ganze Barbie-Welt ist ja darauf aufgebaut, dass eigentlich alle wichtigen Rollen von Frauen besetzt sind. Tut die kompletti die und kennt es ja eigentlich nur dafür, dass sie angeguckt werden. <lacht> Keine Ahnung. Also, ja. Ich finde den Sinn des Films und die Thematik des Films, fand ich, haben sie, haben sie schön schön umgesetzt. Gerade mit dieser Stereotype-Barbie-Puppe, ne? dass Mattel das halt gemacht hat und gesagt hat, hier, weil es es war ja auch äh, bestimmt auch deswegen haben sie es gemacht, aber es ist ja auch viel mit diesem äh, wie, wie die Frau aussieht, ne, also wie die Barbie aussieht, dass das ja total unrealistisch ist zum Beispiel auch, ne, diese ganzen ähm, Body-Awareness-Geschichten und so. Ich habe keine
1: Genitalien. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Geil, das war so gut <lacht>
0: Ja, ja ich, ich fand's Es hat mich Hat sich auch diese Reise von, von der Barbie-Welt rüber zur richtigen Welt, das war ein bisschen Elf, oder? <lacht> oh <lacht> Wo er dann uh, so auf diese Eisschorre Du bist und so ein
1: Elf-Fan, ja, ich weiß. Ich ja. kann mich jetzt leider nur nicht mehr so ganz so gut an diesen Film erinnern.
0: Da geht er da auch so in Etappen durch so, so eine künstliche Pappmaschee-Welt die ganze Zeit. <lacht> so gefühlt. Naja gut, ja, wie auch immer. Da fand ich tatsächlich, ich aber das,
1: auch äh, wegen Längen und so weiter jetzt bei Oppenheimer, fand ich das zu lange. Vor allem, weil es mehrfach gezeigt wurde.
0: Ja, den Gag haben sie irgendwie, also einmal okay und dann aber da haben sie den Gag noch zweimal irgendwie, glaube ich, gezeigt. Ja, einmal mit wenn sie wieder zurück und dann noch mit den Geschäftsmännern, die dann da auch rübergehen. Ich fand das auch ein bisschen dieser Übergang, ne? Das war ja einfach so, ja, wir gehen jetzt hier Venice Beach irgendwie in L.A. und dann ist halt da dieser Übergang ja. halt einfach. Aber wenn die dann halt hingehen können, einfach, dann könnte ja jeder, der da einfach langweil ist, plötzlich in Babyland. Also das war ein bisschen schwammig. <lacht> aber okay. Irgendwie müssen sie es ja machen. Richtig. Hätten, ja, vielleicht hätten sie es ja durch wirklich durch so eine Barbie-Box oder sowas, ne? Dass man in so die Barbie-Box reingehen muss und dann kommt man am anderen Ende wieder raus. Ein bisschen nani keine Ahnung. Ja. Ansonsten, ja, Thematik, wie gesagt, hat mir gut gefallen. Und mir hat es auch gut gefallen, was du auch gesagt hast, wie er das dann so entdeckt hat. Einfach, ja. ne? dass in der echten Welt die Männer die machen ja alles <lacht> und die hat mich nach der Uhrzeit gefragt <lacht> es waren es waren ein paar sehr gute Lacher drin aber ich muss sagen ich habe nie richtig viel, also laut und so gelacht. es waren viele so Schmunster und es war irgendwie lustig, aber es war nie so dass es so extrem lustig war Fand ich. Also da, ich zumindest, aber vielleicht war es meine Stimmung an dem Tag, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, was weiß. Ich fand du es humorisch? Ich fand es eigentlich möglich?
1: ziemlich gut, ja. Also gerade der Anfang und dann das mit der patriarchat geschichte Dann ging später, mhm. wo es war ja, irgendwie ja. Ganz nett. Dann wurde es mal ein bisschen unangenehm mit Ryan Gosling und den Tanzeinlagen und so weiter. Das, das fand ich ein bisschen. Ich meine, es passt super und es war eigentlich im Endeffekt gut, ja. aber irgendwie so, dann schau ich so, okay. Äh, ich meine, das war zu erwarten, <lacht> Nein, das dass Ryan Gosling irgendwie. da irgendwie was so ein bisschen komisch sein werden kann und so weiter. Ähm, ja, aber nee, ich fand den eigentlich schon, schon ganz gut. Ähm, Okay. Und ich habe mich schon über den Film gefreut, äh, habe auch laut gelacht, sehr deswegen gut. Ähm, das kann ich so, also die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht, es waren schon auch sehr viele Schmutzler nach innen und so weiter, klar, und paar äh, einige
0: okay. <lacht> Nasenlacher, Nasen, äh, Atmer, ja, also <lacht> Es waren ja auch so ein paar, ich sag mal, so, so Schmunzler drin. Ich meine, plötzlich äh, kam, kam dann so ein Sex-Snyder-Cut dann plötzlich doch auch noch mal auf <lacht> in dem Ding. Ähm, was ich auch teil, also gar nicht so schlecht fand, ehrlich gesagt, auch gerade am Anfang und ja auch dann irgendwie dann später äh, wird ja auch die vierte Wand dann gebrochen oftmals, beziehungsweise einfach durch eine Erzählstimme gebrochen, ne? wo es dann so hieß, so ja, ist vielleicht auch nicht die beste Idee, jetzt ähm, die, die Barbie, der es jetzt so schlecht geht und jetzt nicht so gut aussehen soll, halt Margot Robbie zu casten dafür. So, ne? Das ist ja wirklich komplett äh, wir, wir gehen mal in, in die rechte Welt rein. Fand ich aber nicht schlecht, also hat mich nicht gestört. Also. Fand ich ganz gut. Es okay. waren viele kleine Spitzen drin. Ja. Ja. Wie mit der Uhr. Weißt du was, hast du hast du eine Sache, die die, die dir am meisten gefallen hat? Einfach nur so, ich meine, oh. der, der, wie heißt der, der, der Michaels, heißt er, heißt er Michael, heißen die alle Michael, ja. der Sina, der war ja auch plötzlich aufgetaucht da.
1: Ja, Michael Sina, mit dem habe ich ein schlechtes Verhältnis, sagen wir mal so. Also,
0: Ach John Cena heißt er, sorry. Ach so, ja, ja, John ja, sorry. Cena, jetzt natürlich.
1: bin ich selber drauf reingefallen, ey. Oh Mann. Michael, Sarah ja, und John Cena, ja. Michael, Sel ja, die das ähm, ist. ja, John Cena, schwierig. Ich mag den überhaupt Der war nicht. ja auch nur so ein Gimmick. Ey. Ja, aber ich mag den nicht. Der war, ja kann, der war ja nur
0: so ein Gimmick. Ja, ich weiß nicht, pff, keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts nichts dafür nichts dagegen. Ja, ich weiß aber
1: auch nicht, warum du den jetzt erwähnen musst, um ehrlich zu sein. Warum ich warum weiß du nicht, den ob dir da rausprägst. irgendwas so
0: eine Kleinigkeit halt gefallen hat, so, ne? weil das halt einfach so ein kleines Geld ähm. war oder Ach. der irgendwas weil ich habe ein, ich habe einen Witz der relativ, also ein Witz ein, ein kleines Ding, was, was zum Schluss war, das, das das hat mir einfach nur gut gefallen, so. Ach. Aber wenn, wenn du jetzt nichts hast, ich spontan, ist ja auch nicht Ich glaube schlimm. nicht,
1: ich habe halt so ein bisschen, also ich fand es schon sehr schlüssig, bis auf ganz, bis auf das Ende-Ende. Fand ich alles wirklich ziemlich gut. Es hat sehr gut ineinander gepasst. Ich fand ja den Kennkampf irgendwie recht interessant. <lacht> 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 ähm, aber im Endeffekt fand ich tatsächlich den Anfang sehr, sehr stark. Diese Einführung in die barbie
0: hm. Ja, ist gut, ist okay ähm, Ich meinte nur so äh, weil es geht ja wirklich da so ein bisschen auch darum, wie Barbie und Ken sich dann ja wieder ein bisschen versöhnen und sich auch ein bisschen also sie ihm ja trotzdem so eine Art Sinn des Lebens so gibt ne, so ein bisschen Existenz -Ding. und er hat zum Schluss so ein Pullover oder ein T-Shirt an und da steht halt einfach drauf I'm Kennaff Ja <lacht> Das fand, ich, das fand ich richtig gut. <lacht> ja, der, der hat mir sehr gut gefallen. Einfach so dieser kleine Hint, dass er den halt auch einfach direkt hat, so, ne? weil es eigentlich eine Szene ist, aber das ist ein Knopf. Ja, nee, es waren sehr viele schöne kleine Sachen drin, kleine Spitzen, kleine Witzchen. Ähm, aber das große Thema an dem Ganzen, Fand, fand ich schön in dieser um, Umgebung quasi umgesetzt ja so das ist ja schon fast das ist ja schon fast eine Bewertung
1: ja ich will noch einen Comedy Aspekt noch mit so ein bisschen wobei nicht Comedy mhm. aber ich habe mich sehr bei dieser Szene sehr an einen anderen Film erinnert ähm. Ganz am Anfang, als sie alle, Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie. Hi Barbie. <lacht> ich kam nicht darum, Jojo. Jojo Rabbit an Jojo Rabbit zu
0: <lacht> Yes. Wobei die Szene in Jojo Rabbit einfach noch geiler ist. <lacht> ja.
1: Hat halt eine andere Bedeutung.
0: <lacht> Hat halt eine ganz andere Bedeutung. Und, ähm, ich, da erinnere ich mich immer dran, weil sie wie sich, weil ich habe sie natürlich wie immer in so Filme dann reingeschleppt und das gerade am Anfang auch passiert und sie das wirklich in erst fünf Minuten und das, das läuft dann so ab und ich kriege dann nur so einen Seitenblick, so, so.
1: what are we watching?
0: <lacht> also, das habe ich, das will ich für immer im Kopf haben, einfach. Ja. Gut. Ja. Moritz, äh, meine Bewertung, äh, mehr würde ich glaube ich gar nicht dazu sagen. Ich muss jetzt, ich, ich mache es jetzt mal kurz ja, und schmerzlos. Mach. Auch, wie bei dem anderen auch. Ich wegen ein bisschen mehr Unterhaltungswert, den ich jetzt bei Barbie habe, weil da einfach ein bisschen, mein, wahrscheinlich ist es auch wirklich einfach am Thema. Es sind zwei komplett unterschiedliche. Filme, Thematiken, man kann sie auch nicht miteinander vergleichen, deswegen ist es ja auch so lustig, dass es Babenheimer überhaupt ist. Ähm, aber ich gebe dem tatsächlich einen halben Stern nochmal mehr, ich gebe dem Barbie 5 4. Es war
1: so vorhersehbar, Dennis, Das ist ja unglaublich. Genau das habe ich erwartet. <lacht> ähm, ich meine, tatsächlich diese zwei Filme am einem Wochenende das ist schon, schon bombastisch und ähm, im Endeffekt kommt es aber bei meiner Bewertung also, Oppenheimer ist sehr, sehr gut, aber er hat mich nicht umgeworfen. Er war trotzdem gut, konnte mich nicht umwerfen. Barbie war für mich in der Überraschung, aber konnte mich auch nicht umhauen, weil ich finde, gegen Ende, mhm. also der Barbie fängt sehr, sehr, sehr stark an und, ja. und flacht da dann irgendwie so ein bisschen ab, hat mal wieder ein paar Spitzen und so weiter. Aber er hat mich jetzt halt auch nicht umgehauen. Aber er ist halt auch sehr, sehr, sehr gut. Und wie diese mhm. Welt dargestellt wurde, auch, jetzt kommst du mir gerade, wie Ken da ins Wasser rennt und dann die, gegen die Welle ballert und dann 500 Meter in die Luft geschleudert. auch Es ist es ist alles stimmig und sonst irgendwas, aber er haut mich nicht um. Und deswegen gibt es da auch viereinhalb Sterne von mir.
0: Hat mich jetzt auch nicht <lacht> 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 gewundert, Moritz. Das dachte ich mir schon. Nee, ähm, ich, ich finde es auch, ich würde auch sagen, da wir ja die Folge auch so ein bisschen jetzt reingebracht haben als Babenheimer, würde ich sagen, geben wir doch diesem Event, diesem Gesamtevent, was ja wirklich auch medial jetzt so die ganze Zeit äh, umhergeht, als Babenheimer würde ich sagen, machen wir, nennen wir diese Folge auch einfach Babenheimer, machen das Cover so und wir geben jetzt einen Durchschnitt, Vierer ist es. Wert von vier für diesen Oppenheimer-Barbie-Event, würde ich jetzt einfach mal sagen. Was ja auch eigentlich unsere Bewertung insgesamt widerspiegelt. Also ist, ist es vier ja. für beide Filme. Ne? Finde ich aber gut, weil ich finde, Barbie finde ich thematisch auch einfach stark. Hat aber auch diese, diesen Witz und dieses, dieses übertrieben Kitschige ja irgendwie, irgendwie mit dabei. Oppenheimer natürlich ein super interessantes Thema. Ganz anderes Thema, aber super interessant dennoch. Und natürlich die Umsetzung von Nolan. Also ich finde, wir haben alles richtig gemacht. Ja,
1: also ich finde auch gerade bei Barbie, dass dieser Galgenhumor über sich selbst und so weiter, das ist halt auch super einfach. ja
0: Absolut, absolut. Also äh, sind wir damit einverstanden, dass wir alles richtig genau. gemacht haben? wie immer? Ähm, Sehr gut. Ich würde
1: sagen, auch beide Filme anschauen. Ne? Das, ist, das sind wichtige Themen.
0: Auf jeden Fall sehr äh, wichtige Themen. Ähm, ja, auch gerade Oppenheimer können ja anderweitig, was im Ende ja auch gezeigt wird, <lacht> wer weiß. Ähm, gut, äh, falls ihr denkt, wir haben nicht alles richtig gemacht, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder Facebook äh, eure Meinung zu diesen zwei äh, Knallerfilmen, wie wir finden. Und ansonsten natürlich äh, die, ich wollte schon sagen, die, die Glocke bimmeln, aber das haben wir ja gar nicht, wir sind ja gar nicht auf YouTube, äh, gerne eine Bewertung da lassen auf Spotify oder Apple Podcasts, da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, Moritz, es hat mich gefreut, dass der Kino-Hype hier im Osten zumindest äh, angestartet hat wieder, dass das äh, Kino voll war und das wirklich ein Event war, ins Kino zu gehen. Ja. Sehr gut. <lacht> Und damit, äh, mit, Was, den, mit, so noch mit, den, mit 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 Ken's, mit Ken's Worten, we are enough. Bis zum nächsten Mal.
1: Äh, I'm just Ken. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>